0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. E, tak, ten dżingiel to jest sygnał, że chyba czas sobie zmodernizować osprzęt techniczny. No ale tak to już bywa. Godzina dziewiętnasta minęła. Gdybym kolegę szanownego mógł prosić o wyłączenie mi odsłuchu, to by było super. Proszę. O, dziękuję bardzo. Godzina 19 minęła, w kalendarzu mamy 30 dzień maja 2016 roku. To jest poniedziałek, a my spotykamy się z wami ponownie, aby porozmawiać na temat telewizji cyfrowej, na temat programu DVB Viewer konkretnie i jego Porudzić, zaawansowanych Michale. ustawień. Poroz... Ja przyszedłem porozmawiać, to dziś, to ty będziesz w takim razie. Okej. Okay. Patryk Waliszewski po drugiej stronie Michał Dziwisz, po tej stronie witamy serdecznie. Dobry wieczór, dzień, dzień dobry. dobry, dobry wieczór. Przypomnijmy może na dobry początek, Patryku, jeżeli ktoś zaczął nas słuchać tak od środka, e, czym właściwie jest DVB Viewer i po co my o tym programie mówimy, dlaczego poświęcamy mu tyle naszego antenowego czasu.
0: DVB Viewer jest programem do
1: oglądania różnych typów telewizji za pośrednictwem komputera.
0: Przy czym jest to oglądanie wymagające anteny do danego typu telewizji, czyli talerza do satelity, czyli anteny siatkowej do... lub innej do dvb do telewizji naziemnej i kabla i zainstalowanej stacji w bloku do oglądania telewizji kablowej. Tego samego typu karty, to jest karty do telewizji naziemnej, bądź kablowej, bądź satelitarnej, a DVB zamienia te sygnały
1: Niezrozumiałe na zawartość telewizyjną. Rozumiem. I myślę, że nasi słuchacze również. Program DVB Viewer jest programem płatnym. Nie kosztuje, kosztuje jakoś tam 20 bardzo euro. dużo, bo właśnie około 20 euro. Program posiada interfejs w języku polskim, ale w dzisiejszym odcinku będziemy chyba już jednak przede wszystkim korzystać Korzystali z, języka z angielskiego, angielskiego tak. interfejsu. Dlaczego?
0: Jeszcze poproszę, poprosiłem metodami perswazji mojego pieska, aby zachowywał się nieco spokojniej, bo jest 30 stopni na dworze, więc, więc jednak ten piesek potrzebuje y, się uspokoić na potrzeby naszej audycji. A już tłumaczę dlaczego zmieniamy język. Język zmieniamy ze względu na nieścisłości tłumaczeniowe.
1: Jakiego typu to są nieścisłości?
0: Problem jest taki, że są to nieścisłości czasami rzeczowe. Czasami to tłumaczenie pomaga. Znaleźliśmy w poprzedniej audycji kilka komunikatów, gdzie tłumaczenie mówi nieco bardziej dokładnie, nieco bardziej zrozumiale, przejrzyście o tym, co mamy do zrobienia względem nawet wersji angielskiej. Tam chodziło, zdaje się, o dwa komunikaty Scan Frequency i Scan Range, czyli skanuj częstotliwość i skanuj zakres, gdzie w polskim było to przetłumaczone skanuj początek i skanuj zakres, bo przycisk skanuj częstotliwość skanuje pierwsze pole częstotliwości, czyli skanuj od. Więc to są takie rzeczy, które powiedzmy nam pomagają, ale bywają pola, na przykład prefer AC3 format for file playback, Czyli jeżeli on jest dostępny, to go ewentualnie wybierz format AC3 do plików, na przykład plików.ts z yy, płyt DVD. Przy czym w języku polskim określono to jako odtwarzaj pliki AC3. Więc nagle mamy wrażenie, że włączamy w ogóle obsługę tych plików, a nie... Odtwarzaj, wybieraj tę ścieżkę Kiedy jest dostępna A to już ma znaczenie I nie chciałbym po prostu Doprowadzić do stanu, kiedy Ja mówię coś Kierując się tłumaczeniem polskim A sam wiem, że robi to coś Odrobinę innego Dana opcja
1: Więc dlatego będziemy pokazywać anglojęzyczną wersję DVB Viewera, natomiast oczywiście będziemy mówić, przede wszystkim ty będziesz mówił o tym, do czego są te opcje, w jakich sytuacjach się je wykorzystuje, więc jeżeli ktoś nawet nie jest bardzo biegły w języku angielskim, to postaramy się to wszystko jakoś wyjaśnić, a ci wszyscy, którzy słuchają nas w tym momencie na żywo, 30 maja 2016 roku, to mają jeszcze tę dodatkową możliwość, żeby do nas po prostu zadzwonić, jeżeli cokolwiek okaże się niezbyt jasne. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Już jesteśmy dostępni i można również, do nas już również,
0: zapraszam, również zapraszam, dlatego, że jestem ciekaw, jakie tak naprawdę... Zagadnienia państwa Gdzieś tam też interesują To jest o czym marudzić mniej A o czym ględzić nieco więcej Tak na przyszłość Więc więc jak najbardziej Ciekaw jestem, bo Ja przebyłem Powiedzmy sobie szczerze, zarówno Michał jak i ja to Mamy trochę tę telewizję Jako takie studium, też swoiste studium Przypadku Myśmy też musieli przejść przez Parę dziwnych opcji pozmieniać parę tych opcji, metodą prób i błędów dojść, co nam działa lepiej, co działa gorzej. Dlaczego tak? Strona dvb-viewera na przykład jest oficjalne wiki, które zresztą bardzo polecam. dvb-viewer, tak jak program się pisze, odstęp wiki. Tam jest wyjaśnione prawie, że od dechy do dechy, z czasami takimi opcjami, że nawet zastanawiam się, czy na pewno jest mi to potrzebne. Natomiast no, jest to wiki w języku angielskim lub niemieckim. Żadnego innego języka. Co, nie co ma. kto woli, ale
1: polskiego nie ma.
0: Nie ma, tak. To też, to co dziś pokażę jest zgromadzonym jakby takim bagażem trochę obserwacji bardziej niż faktyczną konfiguracją tak musi być i koniec. Jeżeli komuś działa inaczej bardzo się cieszę. Jeżeli komuś to pasuje, tym bardziej się cieszę. My zrobiliśmy to gdzieś tam wstępnie tak, to po prostu działa.
1: Ale te opcje, to, że można je zmienić, to nie bierze się znikąd, więc jeżeli komuś będzie działało lepiej Inacza, no, inna no to... konfiguracja, to, to, to może się okazać, że rzeczywiście no, w jego przypadku tak będzie lepiej, bo na przykład, no nie wiem, antena jest ustawiona w inny sposób, coś tam odbiera co innego. Przecież nie słuchają nas tylko odbiorcy z Polski, słuchają nas ludzie no, z całego świata, o czym rastry kanałów wiemy, chociażby tak. w telewizji
0: naziemnej są nieco inne.
1: Więc różnie, więc różnie więc być już może. Mamy pierwsze pole do Oczywiście. Zabawy. oczywiście. Także no, podajemy jakiś wzór, na który można sobie własnoręcznie coś poustawiać w programie DVB Viewer. To co, Wadrzyku, przechodzimy do, najpierw do opcji, czy do jakiegoś innego elementu? Przechodzimy, programu? myślę, najpierw
0: do opcji. W tym celu. Uruchamiam. Czytnik ekranu DOS. Dziś niestety, dla niektórych, dla niektórych bardziej niestety będziemy pracować z czytnikiem ekranu JAWS.
1: Dlaczego? Może od razu powiedzmy.
0: Będziemy pracować z czytnikiem ekranu JAWS dlatego, że... JAWS czyta, co robimy. To znaczy? Jeżeli na przykład mamy opcję od, typ odbioru, gdzie do wyboru mamy naziemny satelitarny kablowy. NVDA przeczyta lista zwiana kablowy.
1: No a to ja trochę. Ale to jest tryb odbioru. Bo ty już tę aplikację znasz. Dokładnie.
0: Ale to już to jest powiedzmy. chwilami niewystarczająca.
1: Yy, Dawka wiedzy. Ilość informacji. Okej, okay, to co? Możemy przejść możemy. do prezentacji. Możemy przejść do prezentacji. No. Czyżby coś się zacięło?
0: Synteza mowy stwierdza, że nie będzie ze mną rozmawiała, ale... Ale już ze mną rozmawia. No i bardzo dobrze. Osiągnąłem sukces w negocjacjach z syntezą mowy. Jest dobrze. Uruchamiam zatem program DVB Viewer. Tylko my tego...
2: nie O, już słyszę.
0: Mamy zatem parę okienek.
2: To nas interesuje.
0: Żeby zmienić język, naciskam literkę. Zakładam, że mają Państwo rozkład klawiszy, który dostarczyliśmy w poprzedniej audycji. W postaci pliku kaczusia.remote. Remote. Przypomnijmy skąd go pobrać, bo jeszcze audycja nie została opublikowana, więc...
1: Yy, to już mówię, yy, dziwisz.net slash dvb, jak dobrze pamiętam. Tak, tak, dokładnie. Muszę, aż muszę sprawdzić, ale tak, dziwisz.net slash dvb, tu mamy plik kaczusia.remote, no i ten zestaw... Nazwa historyczna. Tak, nazwa historyczna i ten zestaw yy, skrótów można sobie zaimportować do programu DVB Viewer.
2: Lista kanałów na 11, 12, 12, 12, 12.
0: Nie interesuje nas lista kanałów. Opcje Interesują nas opcje. W drzewku ogólnie. Jak do tych opcji się dostać? Literka O. Ok. Jak opcje.
2: Dostępne języki są do box
0: jak widzimy, wszystkie podstawowe języki świata są. Ta lista
2: ma. No
0: Nie powiedział nam ile z ilu? Szkoda? się zmieniłem
1: język na angielski. Nie trzeba restartować? A teraz mogę Nie trzeba. Nie trzeba.
2: <mary> yy,
0: może najpierw popatrzmy w ogóle, jakie mamy elementy drzewa w tych opcjach. Tak, żebyśmy widzieli, co nas czeka. Zamykanie.
2: Rozszerzone, zaawansowane w polskim. Nagrywarka.
0: Nagrania. Przesunięcie czasowe, to się ładnie po polsku nazywa. Kodeki, czyli cały silnik DirectX.
1: To wyżej to była zakładka gałąź
0: sprzęt. Sprzęt, tak. Opcje DVD. Pip, obraz w obrazie. Może Patryku
1: od razu powiedzmy, co to właściwie jest ten obraz w obrazie. Wiesz? Coś na ten temat? możemy oglądać dwa różne programy,
0: mając dźwięk i obraz jednego i pomniejszoną miniaturkę obrazu drugiego programu.
1: Czyli jeżeli ktoś ma taką podzielną uwagę, no to możemy sobie właśnie mieć na podglądzie Oglądać coś dwa tam. seriale naraz, A, przy czym słuchać jednego.
0: Bo dźwięk, dźwięk niestety nie rozłoży się jak w Głosie Ameryki na dwa kanały. Szkoda. Ale... Szkoda
1: właśnie, bo to też by tak mogło być zrobione.
0: Ale to już wymagałoby zbyt wielkiej zabawy.
2: Jeden, teletekst, teletekst.
0: Było EPG, jest Gazeta, napisy, y- charakterystyczne dla Niemiec i Anglii platformy Media Highway i Freesat.
2: Ost-Beneral, open, Ost-Beneral, open.
0: OSD. Wizualny interfejs użytkownika, którym my się nie będziemy bardzo zajmować, dlatego, że jak sama nazwa mówi, to jest wizualny, tak, on-screen display. To jest treść wyświetlana na ekranie, przy czym faktycznie wyświetlana.
1: My do niej jakoś wymogi nie, nawet nie n- mamy dostępu. Nie da się tego odczytać za pomocą czytnika ekranu. Chyba, że jakoś OCR-em ewentualnie.
2: Tak, wtedy
1: tak. Skórka, wygląd i
2: menu w odniesieniu
0: do OSD. Input. To się nazywa chyba wprowadzanie po polsku. Tak powinno być, a nie pamiętam jak jest w wersji polskiej w tym tłumaczeniu takim DVB Viewera. Tu konfigurujemy klawiaturę, tu konfigurujemy... To właśnie na tym polega sukces pliku kaczusia.remote. Pokażę jak mapować klawisze dla tych, którym...
1: Albo przypadek, się to za mnie, mało. albo
0: albo domyślny układ klawiszy nie pasuje. Tu również ustalamy komendy dla pilota. Ja w tym momencie pilota nie mam, żeby pokazać, ale niektóre karty wyposażone w pilot do sterowania nimi mogą być nośnikiem tych komunikatów do. DVB-Viewera i na przykład wykonywać operacje systemowe, na przykład zamknąć nam komputer z poziomu DVB-Viewera, pilotem. Można. Wejście
2: myszki.
1: Wtyczki wejścia
2: jakieś, tak?
0: Wtyczki wejścia, tak, czyli możemy sobie na przykład właśnie tutaj dokonfigurować wtyczki pilotów, konkretnych mapy ale takie, które wymagają czytania już komunikatów z podczerwieni, które nie działają jako systemowa klawiatura, a tak naprawdę pilot, tylko które mają swoje zestawy komend, no to tutaj możemy dodać
1: tak nasi słuchacze Taką zapewne na pewno y, pamiętają jeżeli słuchali poprzedniej audycji że tam na samym końcu konfiguracji DVB Viewera pojawia się taki kreatorek jeszcze co chcemy sobie doinstalować i niektóre karty telewizyjne mają y, swoje dedykowane sterowniki do pilotów i tu właśnie w tym miejscu y, moglibyśmy coś jeszcze tam
2: pokonfigurować w takim przypadku
1: obrazy
0: Ścieżka wirtualna obrazu, to jest ciekawa rzecz, ale no nam się to nie przyda. Tu są biblioteki, obrazy, potem będzie wideo, potem chyba DVD, potem muzyka, albo albo jakaś taka podobna kolejność, zaraz zresztą pokażę. To są miejsca, w których trzymamy... w których trzymamy... Media. Media, bo DVB Viewer, dokładnie jego usługa nagrywania, o której troszkę postaram się opowiedzieć dużo późniejszej części. Dzisiejszej audycji, albo może nawet w następnej audycji, jak dobrze pójdzie. DVB Viewer ma swoją usługę nagrywania, to się tak ładnie nazywa, która de facto jest zarówno usługą nagrywania na czas, inną niż to, co wbudowane jest w DVB Viewer, jeszcze bardziej zaawansowaną, pozwalającą przeglądać EPG, na przykład z poziomu webinterfejsu. Ta usługa również jest urządzeniem DLNA, więc ocz Mary Bajery, jak to się potocznie mówi, naprawdę możliwości jest bez liku, trzeba to tylko wszystko, yy, mówiąc potocznie, ogarnąć, połapać się w tym, bo tego nie jest mało. Są to też opcje, którym ja szczerze mówiąc poświęciłem najmniej czasu, więc yy, moje wyjaśnienia ich dotyczące mogą okazać się niewystarczające, choć postaram dołożyć wszelkich starań, żeby to było inaczej. Natomiast, powiedzmy sobie szczerze, mnie interesuje ta część techniczna DVB-Viewera, ta część odbiorcza, bo z niej korzystam i to w niej, prawda, znalazłem nadzieję na dostępne oglądanie telewizji. O czym zresztą też mówiliśmy w poprzedniej audycji i pokazaliśmy, że jest to dostępne.
2: Możliwe. Ścieżki wirtualne obrazu. Filmy. Znowu też ścieżki, ale do filmów. Miniaturki Miniaturki
0: filmów. No bo filmy, obraz ruchome, więc miniaturkę można mieć.
2: Muzyka. Muzyka. Tagi
0: Tagi. muzyczne. Można pobierać informacje sobie i czytać. Chyba też kanały RSS za pomocą wtyczki Diamond Tools. Konfiguracja Diamond Tools, a przede wszystkim wskazanie jego ścieżki. Tak, DVB Viewer umie czytać obrazy płyt. Rozpakowuje je za pomocą Diamond Tools w wersji tej konsolowej, czyli jakby pod maską, nawet nie do katalogu Mój Komputer. On po prostu umie czytać, umie otwierać obrazy
1: jeżeli komuś to do żeby, czegoś potrzebne, od, żeby odtwarzać na przykład filmy, wideo, które sobie powiedzmy do takiej postaci zgraliśmy, tak? Do, do pliku tak, ISO Tak, mamy obraz przykład. w
0: formacie ISO i takie ISO po prostu wskazujemy i jest. Pogoda, skrypty. Silnik skryptów może bazować na Windows Script hoście, może bazować na Visual, Visual Basic. Ma jakiś wewnętrzny język skryptów też DVB, Viewer. chyba nawet wywołania kom się da robić spokojnie. No, dość zaawansowane możliwości. Jeszcze się tym nie bawiłem. Usługa nagrywania. Ja jej nie mam zainstalowanej, ale tu można skonfigurować jej wstępne opcje, gdyby ona się pojawiła. Loga kanałów. Wyświetlane na liście kanałów na przykład. Obok. I to tyle w drzewku opcji. To jest dopiero drzewko opcji,
2: teraz przejdźmy
1: no, z powrotem teraz, do opcji.
2: Bo, bo teraz dębra, przejdziemy dębra, 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 dębra. do już konkretnych opcji. Język. O,
0: pokazuj DVB Viewera Pasku zadań.
2: W zasadniku systemowym To
0: jak państwo uważają?
1: Tak sobie można to, to po prostu ustawić, wybrać,
2: w zależności od tego, w gdzie chcemy mieć ikonkę. A
0: powiedzmy, że będę chciał mieć tu, i tu.
2: i tu, i tu, a, to prela są jakieś prela style prela wizualne, takie
0: typowe. Tak. Kiedyś był to Reload Orange, teraz jest to Vision domyślnie. Czy yy, Reload Blue, przepraszam, był kiedyś? Czy, czy ma to coś nam daje, daje wpływ że nie.
1: Właśnie na
2: Sprenguś, standbox, Windows. Default. Default, be, be, be. Windows. Default.
0: Teraz nie daje to nic. Kiedyś dawało to to, że menu w stylu Windows Vista zachowywało się trochę inaczej niż menu w stylu DVB Viewer. Teraz jest Windows Default i DVB Viewer i się zachowują dla nas niewidomych tak samo.
2: Setting,
0: Unikaj wygaszania ekranu lub
1: wyłączania monitora, podczas gdy wideo jest aktywne.
2: Czyli jeżeli
1: oglądamy sobie jakiś film, to no, albo program telewizyjny... To ekran no to, nie powinien tak, się wygasić. To, to, to no nam to nie
2: zgaść. Trochę kiepsko byłoby to. No, tak.
0: Uruchom na pełnym ekranie. Ja tej opcji dla osób niewidomych raczej nie polecam, dlatego że wtedy pod klawiszem Alt znika nam menu.
1: Tak, i wtedy to menu trzeba. Cały czas może być dostępne z menu kontekstowego. Z kontekstowego. Ale ono tam chyba w kontekstowym troszeczkę inaczej wygląda.
0: Tak, wygląda troszkę inaczej wygląda jak menu Windows Media Player 11. Czyli mamy na przykład DVB Viewer rozwijane, edycje rozwijane, kanał rozwijane, opcje rozwijane, i dopiero z w prawo musimy w nie wejść. Ono jest takie kaskadowe, jak to takie, mówi takie odwrócone
1: tak naprawdę trochę. Tak, trochę tak. Jakby ktoś to menu to obrócił po prostu.
0: Bo pod altem działano normalnie, czyli strzałkami lewo, prawo, plik, edycja, widok, coś tam, coś tam, coś tam, pod strzałkami góra, dół wchodzimy w interesujące nas menu. Tu prawo, lewo wchodzimy w interesujące nas menu, góra, dół... w grupę
2: menu.
0: Dla używających keymapu full screen to jest F, natomiast wyjść z fullscreenu trzeba już ręcznie z menu kontekstowego. Znów odtwarzanie po wybudzeniu z hibernacji bądź z uśpienia. Na ogół opcja przydatna, natomiast no, niektóre sprzęty
1: mogą powodować problem i konflikt. No i opcja, I przede, przede, wszystkim nie opcja przede wszystkim przydatna dla laptopów, dla użytkowników laptopów, bo, bo takie komputery z reguły częściej jednak wchodzą w taki stan.
2: To feralne
0: pole. A ja sobie jej zaznaczę. AC3, dźwięk głównie pięciokanałowy, dźwięk głównie ze ścieżką oryginału. Raczej nie jest to dźwięk ścieżki podstawowej. Często bywa to też dźwięk ścieżki deskrypcyjnej na płytach DVD. Jak sama nazwa mówię, jest tu for file playback, więc tyczy się to przede wszystkim plików i płyt DVD. Ścieżkę. Audio podczas oglądania telewizji w jakimkolwiek trybie, czy jest to DVB-T, czy jest to DVB-S, wybieramy literką A w przypadku klimapłucaczuśa remote lub z menu tak normalnie. <Sy> Jeżeli myszka wejdzie nam na obszar jakiegoś paska kontrolnego, to tutaj jest opóźnienie jego reakcji. DVB viewer, jak już mówiliśmy, umożliwia robienie screenshotów aktualnej stopklatki z telewizji. Potem z taką stopklatką można robić rzeczy różne, przeróżne wręcz.
1: <grym> na przykład wysłać do jakiegoś serwisu rozpoznającego obrazki i próbować zgadnąć co tam jest?
0: Co to jest za typ kanału? Tak,
2: na przykład. I to, to od razu, to,
1: to poczekaj, to od razu powiedzmy. To wcześniej oznaczało, że po prostu odgrywany jest dźwięk w momencie dźwięk. robienia y, tego zrzutu ekranu.
0: To nie jest możliwość włączenia bądź wyłączenia robienia zrzutów ekranu. Y, przypa- w przypadku się Remote y, w screenshot robimy literką W.
1: I tu jeszcze mieliśmy wcześniejszą opcję, o której nie powiedzieliśmy. Może do niej. Używaj,
0: tak. używaj elektronicznego przewodnika po programach do nazwy screenshotu Czyli jeżeli, na przykład, nie wiem, leci w tym momencie film zaginiony w akcji, to nasz plik będzie się nazywał data myślnik zaginiony w akcji myślnik godzina, chyba jakoś
1: tak. Albo zaginiony w akcji, data i
0: godzina, teraz
1: nie pamiętam. A, jeżeli, Kropka, a jeżeli nie, no to wtedy nazwą kanału będzie to um, opatrzone. Jak dobrze pamiętam. Tak. tak. I kolejna opcja to jest format pliku, w jakim ma być zapisany
2: ten zrzut ekranu.
1: Schowek?
3: A, możemy do, do schowka wkleić,
2: tylko. tylko. Tak. PNG, 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 PNG. No. Ja
0: sobie ustawię na PNG.
2: Left
0: Ponoć mały, ponoć dobry. Równicy nie zobaczymy, my przynajmniej. Programy może i owszem.
1: I pierwszą
2: gałąź ustawień mamy Mamy za sobą. sobą.
0: Wyłączanie komputera. Akcja przy wyjściu z programu DVB Viewer, czyli... Naciśnięcie na DVB Viewer altf 4 może zamknąć DVB Viewer, wyłączyć komputer, uśpić komputer, zahibernować komputer
1: i tyle. To się przydaje, myślę, przede wszystkim w przypadku takim, jeżeli ktoś ma dedykowany komputer do takiej rozrywki multimedialnej.
0: No wtedy, no wtedy można wybrać. zmapować przycisk zamki na pilocie i skonfigurować sobie tutaj akcję i on od razu.
1: I po
2: prostu się wszystko wyłącza. Na przykład. Albo usypia.
0: Nie y, pozwalaj na wykonanie tej akcji innej niż zamki DVB Viewer, czyli uśpić, zahibernować, zamknąć. Jeżeli. Nagranie, planowane według czasu, według harmonogramu, ma zacząć się za. Pole edycji minut możemy sobie tu ustalić, domyślnie 15.
2: Naciśnięcie przycisku na pilocie. Używa normalnego wyjścia. Rozszerzonego.
0: Rozszerzone, zapiszę więcej informacji przed wyjściem, tak żeby potem ta sesja mogła się
2: odzyskać szybciej.
0: Można, jako że to wykorzystuje command lineową opcję shutdown w Windowsie, można na przykład wyświetlić okienko, że akcję DVB Viewera skonfigurować na zamkni, ale zamknięcie przez Aldev4 wyświetli okienko, że komputer zamknie się za n sekund.
1: I taki zegarek no, odliczający.
0: Nie pytaj się, czy chcemy zakończyć program.
2: Ja sobie to nie warto zaznaczyć, nawet, żeby nie pytało zbyt
1: wiele. Tak.
0: Rozszerzone, zaawansowane.
2: Priorytet
0: domyślnie powyżej normalnego.
2: Normal, pic,
0: orta, pic. Nie ma priorytetu czasu rzeczywistego. Szkoda. Ustawię na wysoki.
2: Rzeczy, które pokazywaliśmy w zeszłym tygodniu.
0: Wyjaśnijmy może pokrótce, że zmiana priorytetu będzie powodowała to, że w, no program dvb jeżeli inne aplikacje będą chciały użyć mocy procesora, będzie się tam tak czy inaczej, w zależności od ustawienia, przed tym bronił i że to do niego jednak Tak, Nada sobie cześć. po prostu
1: wyższy priorytet, więc jeżeli będziemy mieli uruchomione jakieś aplikacje, to no, one będą wykonywały się troszeczkę wolniej. DVB Viewer będzie jednak y, dzierżył tu palmę pierwszeństwa, i jeżeli będzie potrzebował coś sobie policzyć, no to nie ma rady. Sobie policzy. Sobie policzy, tak. Te dwa pozostałe 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 pola wyboru
0: są potrzebne, żeby zrobiło się dostępnie. Ponoć, nie jestem w stanie tego potwierdzić, jako że wzroku nie mam. Ponoć, zaznaczenie tych dwóch pól wyłącza nam zupełnie dostęp do ekranu, czyli do obrazu. Obraz się ponoć nie rusza, nagle DVB Viewer staje się DVB Playerem de facto. Tylko i wyłącznie. Natomiast nie miałem jak tego potwierdzić, więc jeżeli państwu nie działa obraz, to po prostu przypominam, że jest to opcje, czyli literka O, zakładka zaawansowane i jak to się potocznie
1: mówi, wóz albo przewóz, dostępność albo obraz. Ewentualnie można kombinować z tymi polami wyboru, że na przykład, nie wiem, to drugie odznaczyć... Bo może, bo może to pomoże. Tu trzeba by było no, jednak z osobami widzącymi to pory, poweryfikować nieco bardziej, bo taką informację tylko dostaliśmy, a nie było y, tu jakichś większych testów. Większej grupy testowej, tak. tak,
2: tak, tak. Więc... Informujemy, że tak może być. Po prostu. Nagrywarka. Nagrywarka. Tu... Katalog.
1: I katalog
0: wybiera się ciekawie, dlatego że Robi się dodaj. Nie ma przeglądaj. Jest tylko dodaj.
2: Przeglądam Dodaj
0: Powiedzmy, że chce, żeby nagrania zapisywał się na. C, mam tego pełną świadomość, że jest to dysk systemowy. Ja tak chcę. No i niemiłe zaskoczenie. C się faktycznie według nazwy dodało. Ale na pierwszym miejscu nadal jest.
2: public
1: Ale po co właściwie możemy dodać kilka tych ścieżek? Czy później będziemy mogli wybrać, gdzie chcemy zapisać, z listy? czy czy
2: Ustawia
0: się jakby pierwszy i drugi. Znaczy no, katalogów można mieć nawet tu chyba z 50, nie wiem, nie testowałem. Ale kwestia jest taka, że jeżeli zakończy się wolne miejsce lub nie będzie tyle, ile on chce, bo mamy takie pole, do niego zresztą zdaje się nawet w tej zakładce dojdziemy, Nie pozwalaj nagrywać jeżeli jest mniej niż N miejsca na dysku Wtedy zostanie wybrany drugi folder
1: Więc lepiej lepiej nie mieć kilku folderów na jednym dysku A na przykład jeden na tym, drugi na tym
0: Ale ale żeby nie było tak kolorowo Nie mamy przycisków przenieść w górę, przenieść w dół Kolejność dodania mówi o kolejności wyboru
1: Okej
2: List box. C users Więc ja C-Users Public Video 1. Rest, no i jeden. chcę, żeby się nagrania zapisywały na dysku C. Setting, output, format, video, audio, test, test.
0: format wyjściowy. Znowu powtarzam się troszeczkę dla tych, którzy nie słyszeli yy, tamtej konfiguracji, bo w tej zakładce byliśmy jako jeden z ostatnich punktów ostatniej audycji, natomiast to jest dość istotne, jeżeli chcemy sobie na przykład nagrywać filmy z audiodeskrypcją. Mamy tutaj do dyspozycji format. Nagrywa tylko o konkretną ścieżkę. Wideo Audio PS. Bardzo podstawowy format, takie MPG jak na płytach kompaktowych VCD. Tych takich o rozmiarze CD, ale z zawartością wizualną. Prawidłowy, pełny stream.ts powiem taką ciekawostkę techniczną ja mówiłem, że z audycji na audycję będzie coraz więcej różnych dziwnych ciekawostek pora sztuczek i, i zagłębiania się w technikę, więc myślę, że spokojnie mogę o tym opowiedzieć mianowicie tak naprawdę cały multiplex DVB przede wszystkim T jest multipleksem TS, czyli MPEG Transport Stream w takim multiplexie mamy mnóstwo ścieżek mamy ścieżki Faktyczne wideo, czyli obrazy poszczególnych programów, mamy ścieżki audio, czyli zarówno ścieżki główne, jak i ścieżki poboczne, czyli z oryginałem, z deskrypcją, ścieżek ścieżek audio, tak, czyli wszystkie jakby komponenty potrzebne do odtworzenia tej stacji. Mamy ścieżki synchronizacyjne. Czyli takie mówiące, w tym momencie, na tym programie jest taki, a nie inny czas zegara. Czas zegara nie czas nasz, jakby, że jest tam, nie wiem, 19.58, ale czas synchronizacyjny, jakby czas, który mówi dekoderom i całemu sprzętowi, że to wszystko idzie równo i zgodnie. Są ścieżki nieco bardziej dostępne. Ścieżki z danymi to są strumienie po 8, po 16 kilobitów. To jest EPG. Które to EPG tak naprawdę nie transmituje nam y, godziny, daty w formie takiej, jaką znamy, czyli 112 1, tylko godzina data to jest tam format czasu, chyba bazujący na Unix Epoch, zdaje się, czyli od 1 stycznia
1: 1970. Tam jakaś liczba symbolizująca ilość sekund. Pewnie, tak, tam tak? jest
0: liczba symbolizująca ilość sekund, lub jakiś taki podobny do niego format czasu. Tu się szczerze mówiąc nie orientuję aż tak dokładnie, ale jest to format zrozumiały dla odbiorników, który one potem sobie konwertują na wyświetlalny dla nas czas, z uwzględnieniem przesunięć strefy czasowej, naszego obecnego czasu ustawionego w komputerze, na przykład. Dalej mamy event type, czyli czy film, czy serial, czy co tam. Dalej mamy faktyczną już treść, yy, jako programistycznie mówiąc, jako string, czyli faktycznie niewidzialni pisane N, I, E, W, I, D, Z, I, A, L, N, I, i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie tekstem. Opisy też pisane tekstem, ale już na przykład gatunki to są, zdaje się, gatunek jest od 00 do FF. Czyli pole szesnastkowe, i tutaj też już mamy. Na przykład nie wiem, załóżmy, tak, że 150 równa się religia. 152 równa się western. Z gatunków też jest usystematyzowana. Dalej mamy unikalny kod y, czasowy zdarzenia. Do tego stopnia, że na przykład program DVB- i tu mogę powiedzieć ciekawostkę z doświadczenia. Zaprogramowałem sobie ostatnio film. Że chcę nagrać film, bo mnie interesuje. Nawet mogę powiedzieć, że był to konkretnie film z Nahor. Skąd idą dobra produkcja polska? Podczas nagrywania, podczas gdy nagrywał mi się DVB w, z transpondera DVBT za pomocą karty do DVBT program, ja oglądałem kanał satelitarny. Bo mogę. I wtedy po satelicie mogę się śmiało poruszać, no bo DVB-T to jest osobne urządzenie, też podłączone pod USB, ale on ma nad nim osobną kontrolę, w ogóle to jest wszystko zadbane i naprawdę trzeba bardzo się postarać, żeby to wysypać. To taka dygresja wśród opcji, zaraz do opcji wrócimy. I tenże film z Nahor mi się po prostu przerwał. O, zamknąłem DVB-Viewera, on mnie się co prawda grzecznie zapytał, że trwa nagrywanie, czy ja jestem pewien, że chcę kontynuować. Tak, byłem pewien. No jakież było moje wielkie zdziwienie. Jak uruchomiłem program DVP Viewer ponownie. Za minut 15. Ale program już był na tyle mądry, że on nie wznowił mi nagrywania tego. Ale tak jak już widzieliśmy podczas nagrywania, on pokazuje w okienku obok EPG, że tam timeshift, plik przesunięcia czasowego, taka i taka godzina, taki i taki dzień, TVP Polonia, o mnie się nie martw, coś tam, coś tam, coś tam. Jakież było moje zdziwienie, jak obok EPG stacji, którą obecnie oglądam, widziałem notkę, że timeshift rozpocznie się o 11.10 następnego dnia. Istotnie patrzę w program, w EPG, a o 11.20 chyba 5, plus, bo to jest 11.25 plus minus to, co ustawiłem sobie jako nagrywanie przed i nagrywanie po. O czym zresztą też mówiliśmy w poprzedniej audycji. Znachor nadawany o 11.00 z czymś miał ten sam EID, ten sam kod zdarzenia. Zdefał, wiedział, że następne zdarzenie tego samego typu wystąpi wtedy i wtedy i trzeba to nagrać.
1: Tak, bo ty sobie zażyczyłeś ten konkretny film, chcesz go obejrzeć, I on się okay. ma nagrać. I on się nagra. Telewizja powtórkami stoi, czemu nie? <głos> Sprytne. To trzeba przyznać. 123, 834, 835, to są namiary na nas. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy serdecznie. Ja obserwuję tu naszego radiowego skypa. natomiast na razie nie widzę, żeby się coś działo. Nie widzę, żeby ktoś do nas dzwonił, ani nie widzę także, żeby ktoś pisał cokolwiek.
0: Więc Dlatego możemy spokojnie możemy przejść dalej nagrywania i jego opcji, które chcielibyśmy przypomnieć, bo one już były pokazywane, natomiast w różnych konfiguracjach różne formaty
2: tak naprawdę mogą się sprawdzić.
0: Ja nie ukrywam, że polecam nagrywanie w pliku .ts ze względu na jego w pewnym sensie elastyczność. Z plikiem TS mogą być problemy, dlatego że plik TS wymaga takich samych kodeków lub podobnych kodeków zainstalowanych w systemie, bo jest to jakby kopia multiplexu bądź jego części. Więc on musi te wszystkie strumienie sobie rozczłonkować, rozkodować. Natomiast co ciekawe, większość średnio tanich i tanich telewizorów, które mają nagrywanie na pendrive, Najczęściej ma też odtwarzanie z tych pendrive'ów i wtedy pliki TS są czytane, jako że ten plik jest rozkodowywany przez ten sam dekoder, który odpowiada za yy, odtwarzanie DVB na żywo. Więc to taka ciekawostka, że często telewizory mogą sobie radzić z plikami TS dobrze. Jeżeli mamy na przykład telewizor w domu, nagraliśmy dla rodziny film, my mamy pożytek, bo się cieszymy, bo jest audiodeskrypcja, rodzina sobie może go obejrzeć, tak, jest to do zrealizowania. Dlatego zostanę przy formacie TS. No tutaj niewiele nam to mówi, ale minimalna yy, pojemność dysku do rozpoczęcia. Czyli jeżeli będziemy mieli 5 MB na dysku, on nas nie poinformuje, że mamy za mało, on po prostu nie nagra. No nie ma szans, on ominie. Jeżeli mamy ustawionych więcej niż jeden, ustawioną więcej niż jedną ścieżkę, do nagrywania po prostu zmieni ścieżkę,
1: jeżeli tam będzie wystarczająco wolnego. To nagra. Ale jeżeli nie, no to nie nagra w ogóle. Tak. Nie no ma... 10 MB to troszkę mało, tak w sumie. Zero. Dlatego ja sobie to ustawię, powiedzmy na...
2: Aha, bo jest to edycyjne pokrętło.
0: On mówi, że to jest pole edycji, ale ja lecę z czałkami w tym momencie. I możesz...
2: Zwiększać. O, tak.
1: Zwiększać zresztą też tylko w drugą Powiedzmy stronę.
0: Powiedzmy tak mniej więcej... Godzina nagrania... To może być nawet 400 MB czasami. A w przypadku dobrej jakości programów satelity to może
1: być prawie gigabajt. To w tym momencie mówisz już o tych programach, tak, HD, y, które się pojawiają. HD,
0: ale takich HD, na przykład niemieckich, takich robionych z rozmachem. ale no Jak rozumiem, nadal HD, ma ludzko- HD nierówne. HD, HD nierówne, na przykład powiedzmy sobie w DVB, w DVBT polskim. tvp 1 ma średnio około 2,1, 2,5 do 3 megabitów na sekundę, czyli do, do około 300 kB na sekundę. Niemiecki CDF ma około 8 megabajtów na sekundę na satelicie, 10, 6. w DVBT jest to około 5, megabitów, megabitów przepraszam, na sekundę, w dvb jest to około 5-5 z kawałkiem, no ale to też jest nieźle. U nas w Polsce poszliśmy w oszczędność i wygląda to taka nie inaczej. Dla porównania... Miałem przyjemność korzystać ostatnio z transmisji użytkowej, takiej y, transmisji przemysłowej konkursu Piosenki Eurowizji. I ta transmisja y, zajmuje średnio 13 megabitów na sekundę,
1: około no, 14. To, to już jest ładne. To już jest y, i dźwięk, i obraz naprawdę dobrej jakości.
0: Y, jakość y, naprawdę standardów europejskich. To już... Na takie nagrania musimy poświęcić trochę miejsca. Cały finał konkursu Piosenki Eurowizji zajął około 3, niecałe 4 godziny i w sumie było to 17 gb zdaje się, czy, czy coś koło tego.
1: Chyba nawet więcej, chyba tam koło 20... 20 paru. nawet. Nie, 25 było, ale to chyba jeszcze, jeszcze tam coś było oprócz tego. Tak. W każdym, w każdym razie, no, u nas bierze się to z oszczędności, tak? bo mamy te muksy, tak, czy transpondery, a no, wiadomo pasmo nie jest z gumy. Wychodzą dostawcy z, zało- z założenia takiego, że no, po prostu mamy jakieś tam pasmo do dyspozycji, to im ciaśniej się upchniemy, tym więcej da się tego zmieścić i tańszym kosztem można zrobić więcej, no ale... Chociażby, chociażby jest, takie
0: zalecenie, jest takie zalecenie Żeby w MUXie DVB-T Były 4 programy HD lub 8 programów SD My w Polsce w MUXie publicznym DVP mamy 8 programów Z tego 6 SD, 2 HD No proszę Pocieszę Państwa Na Litwie jest jeden MUX, Który ma 2 albo 3 Programy HD
1: 7 usług SD i działa. No, działać będzie tylko jak to wygląda. I jak a, to multiplex, brzmi?
0: a Multiplex, czwarty multiplex kodowany cyfrowego Polsatu na jednej częstotliwości niesie ze sobą 12 usług radiowych, w sumie to około 70 usług radiowych, ale tam jest jedna usługa, która ma 60 parę podścieżek to jest moje polskie radio. I 13 tak 9 plus 4, 13 programów telewizyjnych.
1: Można, można, ale po co? Dobrze, to przejdźmy dalej.
2: (grym) Wizualnie,
0: oznajmij, że się nagrywa. Nam tak czy tak w trybie dostępności powie DVB Viewer, że się nagrywa, ale to jest jeszcze jakaś tam lampka czy taki wskaźnik na dole ekranu, że nagranie trwa. Jeżeli mielibyśmy problem z odtwarzaniem plików TS, tu możemy zaznaczyć tę opcję. Rozmiar pakietu DVD jest nieco inny niż rozmiar pakietów TS, takim TS-telewizyjnym. Nie ma sensu konwersja tego na siłę. Jeżeli coś sprawia nam problemy, to warto to zaznaczyć. W innym przypadku raczej nie. O, Po co modyfikować coś, co jest już dane? DVB Viewer naprawdę nagrywa prawie tak od źródła, albo tak
1: od źródła jak może.
0: On tam nie konwertuje nic po drodze, on po prostu sprzedaje jak kupił, jak to tak. się
1: ładnie mówi. Co ma, na, co ma na wejściu, to otrzymujemy na wyjściu.
0: A czasem nawet trochę więcej, bo podczas, gdy na przykład sygnał jest niedostateczny i na na wyjściu nam troszeczkę się, powiedzmy, przerwie zacznie coś przerywać, na wejściu będziemy mieli przeskoki znane z satelity przy słabej pogodzie audiopiksele. Więc on tam w ogóle nie, nie patrzy, co dostaje, to się po prostu ma zgadzać. Automatycznie dzieli, jeżeli zmienią się dane kanału. Czyli jeżeli nagraliśmy, nagrywamy przez naciśnięcie literki R, więc nie przez automat, nie przez EPG, przez literkę R i zaczęliśmy o 13, a kończymy o powiedzmy 19, może się okazać, że mamy 15 czy 20 plików. Bierze się to stąd, że jeżeli zmieni się zdarzenie w EPG, zmienia się też plik. Dokładnie w
1: miejscu, kiedy to zdarzenie nastąpiło. A że EPG, no, nie zmienia się tak bardzo równo, to wychodzą z tego dziwne rzeczy.
0: Tak, natomiast ja to mam tak dla ciekawości zaznaczone, bo to mi pozwala mierzyć, jak równo stacje różne radzą sobie z EPG.
1: Taki, przy, jest... taki przykład różnych dziwnych rzeczy, które się dzieją w EPG, to nie wiem, czy pamiętasz, jak eksperymentowaliśmy chyba ze szwajcarskim radiem. E... Szwajcarskie radio, które nie tylko że podaje obecnie graną
0: piosenkę, podaje 5 czy sześć piosenek wstecz, i podaje jedną albo dwie piosenki w przód Do
1: przodu, tak, wiemy co tam Za chwilę, <grym> Będzie, zagra, za chwilę tak. zagra Ale nie, nie dało się Zrobić tego aż tak dobrze, żeby Zarejestrować sobie Te piosenki W takiej no, Od początku do końca, zgodnie z EPG Aczkolwiek jakbyś sobie wyliczył Offset, tylko pytanie, czy to przesunięcie Ten offset jest, ono dostęp, jest w sekundach Tak, i czy ono jest regularne Czy to się tam jednak troszeczkę nie, nie, Czy to nie pływa
0: ja podejrzewam, że to jest mała, mała nieregularność. To jest plus minus 3 sekundy. Ale musiałbym to dogłębniej sprawdzić. Ale zapraszamy, zachęcamy do testów, bo to. Jeżeli
1: ktoś ma, jeżeli ktoś ma albo będzie miał satelitę, to szwajcarskim radiem naprawdę warto się zainteresować, bo fajne stacje. I w dobrej Dużo jakości. Dobrego,
0: w dobrej jakości i niekodowane. Tak. To tyle możemy powiedzieć. W internecie też są dostępne. Natomiast na satelicie ma to. Jeszcze większą jakość. Usuń dane uzupełniające... wideo. O co tu chodzi? Może, może być tak, że niektórzy na przykład dostawcy, pomimo tego, że ich strumień jest bardzo ruchomy i wtedy, kiedy się nic nie dzieje, wykorzystują 2 megabity, a wtedy, kiedy jest mecz i właśnie strzelany jest gol, wykorzystywane jest 12 megabitów, Może być tak, że nawet jeżeli te 2 megabity czarnego ekranu są tylko w użyciu, ale dostawca jako minimum, żeby się zmieścić w paczce i żeby nie robić zbyt dużo wolnego i zbyt wielkiej zmienności w tym pakiecie, ustawił na sztywno na przykład na 4 megabity. No Wtedy nawet jeżeli 2,1 megabita jest użytecznego czarnego ekranu, na ile czarny ekran może być użyteczny, w tych miejscach yy, na transponderze będą nadal wskazywane 3,9, 41 megabita. Teoretycznie to usuwa takiego typu dane. Ja wychodzę z założenia, że jak sprzedałem, tak kupiłem, więc mam odznaczone to pole. Jeżeli ktoś uważa, że mu to coś pomoże,
1: nie powinno poczynić to większych szkód. A powinno odchudzić rozmiar plików niekiedy. Prawda? Tak, przy czym jest to odchudzenie,
0: nie wiem, od... do 5%, może 10% w skrajnych wypadkach.
1: Ale jeżeli ktoś bardzo chce zaoszczędzić, to można. No. Cośliśmy kontrolę nad naszym nad komputerem testowym. Tak.
2: Ale zaraz Depping. by... Już jest.
0: Uwzględnij dane teletekstu. Zdecydowanie, telegazeta musi być nawet w nagraniach.
1: Tak, i wtedy oglądając sobie to w DVB Viewerze, możemy Możemy włączyć i możemy sobie przeglądać na przykład teletekst archiwalny. Szkoda, że tego nie było... 20 lat temu. 20 lat temu. No bo wtedy byłoby co czytać w tym teletekście teraz. Napisy możemy. Jak jest z napisami, właśnie? Czy, czy my mamy możliwość. Nie udało mi się odczytania. odczytać napisów
0: DVB Viewer. To udało, mi je, udało mi się je... zdekompilować z całego multiplexu TS osobnym konsolowym narzędziem plik napisów, jak najbardziej, i potem go czytać i przedzierać się przez dane synchronizacyjne. Yy, tak, udało mi się yy, odczytać te napisy.
1: Ale tak na bieżąco? No...
0: Nie. <śmiech> nie, natomiast przyznam się, nie kombinowałem z tym za wiele. Może być tak, że na przykład napisy satelitarne będą czytelne, Może być też tak, że tryb dostępności ogranicza te napisy, żeby pokazać EPG.
1: A to też możliwe.
0: Napisy też chcemy.
2: Wszystkie ścieżki też muszą być.
1: Cóż to takiego?
0: Dane o alokacji programów, dane o mapie programów, dane stricte techniczne, dane synchronizujące wszystkie programy w równym czasie, plus pokazujące, gdzie są następne programy.
1: Czy to nam się w ogóle do czegokolwiek może przydać w trakcie nagrywania takiego programu? Może się
0: przydać, m, dlatego że no, w tych pomiędzy danymi co jest gdzie i jest też dana zegara, tak, synchronizująca wszystkie kanały naraz.
1: Aha, czyli gdybyśmy nagry- nagrywali na przykład cały, nie wiem, multiplex, transponder, to, to wtedy. Tak,
0: dlatego że do tego zaraz przejdziemy teoretycznie w DVB Viewerze. Ja nie ukrywam, problem mam z odtworzeniem takich plików aż, ale jeżeli ktoś naprawdę chce przetestować, pobawić się albo chce być już tak wierny, że wierniej się nie da, można nagrać transponder czyli całą paczkę. Nie tylko multiplex, czyli jeden kanał ze wszystkimi wersjami językowymi, ścieżkami, napisami EPG, teletekstem, ale cały multiplex. Czyli nagrywam od 19 do 20 i mam od 19 do 20 ze wszystkich ośmiu kanałów
1: multiplexu TVP na przykład na raz. I taką pamiątkę historyczną sobie można zrobić na przykład, że o, tego i tego dnia tak wyglądała telewizja. Nagrałem kiedyś takiego multiplexu
0: 15 minut.
1: Aha. Więcej się nie podjąłem, bo było to około 2 giga. To już sporo. Ale... Gdzieś zapakować do szafy, tak, jako archiwum można.
2: Tak.
0: No tutaj mamy właśnie event ID, epg data. Czemu nie? Z tym będziemy mieli problem, bo DVB Viewer nie chciał mi tych danych EID odtwarzać, ja wiem, że one są, bo ja zdemultipleksowałem też tym konsolowym narzędziem do... Powiedzmy może, co to jest, bo to jest darmowe narzędzie, jest to program EAC3, to... On bez problemu demultipleksuje takie rzeczy i można sobie spokojnie takie rzeczy czytać, ale no to już jest surowy strumień. To już są surowe bajty. Miałem plik bezużyteczny, który dopiero otwarty binarnie pokazał mi, że to jest EPG. Tu się potwierdza zasada, że default wirus sprzedaje jak kupił. No nawet tam nie ingeruje
1: w to. No tak, ale to już się trzeba trochę pobawić w
2: takiej
0: DVB Viewer kolekcjonuje swoją bazę nagrań i może je na przykład udostępniać za pomocą DLNA.
1: Jeżeli Użycie mamy tej jakąś tam... Tak, jeżeli mamy jakąś tam sieć w domu, taką... mamy w rodzinie iluś fanów multimediów, ogólnie chcemy z tego korzystać. Jeden to, mały komputerek,
0: tak. który jest Media Center, to można, można
2: oczywiście. śmiało. Przycisk
0: Zastosuję sobie zmiany. Ten przycisk jest śmieszny, bo on
2: chowa drzewko. Na chwilę.
1: Aha.
0: Bo jest... Jest taki nieopisany przycisk. Tak. Internet Explorer. O,
2: on chyba pomoc wywołuje. <głos>
1: I mamy
0: nawet pomoc
2: teraz.
0: Konkretną gałąź opcji w DVB Viewer Wiki. Pięknie. W starszych wersjach działało to tylko jako schowanie
2: drzew. Tu jest to pomoc.
0: I to pomoc bardzo kontekstowa. Już mi się podoba i już panowie mają u mnie jeszcze większego plusa, niż mieli wcześniej. A i tak mieli dużego. Nagrania.
2: O cóż to chodzi?
0: Tu ustawiamy to, co ustawialiśmy już w Kreatorku na początku w pierwszej audycji, czyli czas wprowadzenia i czas y, po programie. Dla nagrań typu one click, czyli tych takich dodawanych y, przez EPG za pomocą nagraj.
1: Tak, sensu to PVR, tak,
2: ja sobie to, może nie aż tyle,
0: 10 minut
2: i tu może zostać.
0: Dodatkowe opcje. Utwórz plik z informacjami. Jakie to informacje? Dostajemy ładny, lśniący, czysty plik TXT z informacjami o średniej przepływności, o tym, czy wystąpiły jakieś błędy podczas nagrywania Sygnału o tym, ile ścieżek, jaki rozmiar pliku, z jakiego urządzenia zostało nagrane urządzenia DVB, kiedy zostało nagrane. Czyli dostajemy
1: taką metryczkę. Tak naprawdę.
0: Tak, dostajemy taką bardzo zaawansowaną metryczkę. O takiej samej nazwie pliku, jak plik.
1: Jeżeli komuś się przyda, to czemu nie?
2: Nawet dziennik możemy sobie zapisać.
0: W logu są szczegóły błędów, jeżeli tam tam one wystąpiły. W logu jest też chyba średnia prędkość jakoś troszkę inaczej pomierzona. W logu są chyba szybkości transmisji bitów inne takie każdej ścieżki osobno i takiego typu dane. I każde zdarzenie, czyli jeżeli nagrywamy przez R, na przykład, to w Logu jest zmiana zdarzeń, w Logu są zdarzenia, które nie są są rejestrowane, ale które nie wpływają na nagranie, na przykład, że doszedł nowy kanał do multiplexu. Jeżeli są to jakieś, nie wiem, specjalnego przeznaczenia transmisji, które się włączają i wyłączają, no to tutaj dostaniemy taką taką informację też.
1: No, czyli już taka naprawdę rzecz dla tych, którzy bardzo, ale to bardzo chcą wiedzieć, co tam się dzieje pod maską, tak? To, to są tego typu kwestie, które... No, jeżeli chcemy sobie po prostu tylko pooglądać, to myślę, że niekoniecznie dla nas, ale no jeżeli to, ktoś bardzo głęboko chce tam zajrzeć, co tam się dzieje, tak, jak to działa. To jest działa, akurat proszę. prawda,
0: natomiast audycja mówi o zaawansowanych, zaawansowanych opcjach, właśnie dlatego Tak,
1: tak, właśnie dlatego chciałem <grym> dlatego wspomnieć, że... No.
0: Po, poświęcamy temu tyle czasu, a nie parę sekund. Ja bym sobie to odznaczył, Zapisuj EPG jako właściwości pliku ntfs. Naprawdę ktoś pomyślał. Uwaga będzie technicznie. System plików ntfs ma takie coś jak alternatywne strumienie danych. Czyli plik może mieć jakoby jeszcze plik w sobie. I EPG może być częścią multiplexu, jedną ze ścieżek, tak jak Pan Bóg przykazał a może być właściwościami pliku ntfs, czyli alternatywnym strumieniem danych w formie tekstowej. I potem jakiś alt stream file browser, czy inny taki program do przeglądania alternatywnych alternatywnych strumieni może nam nagle odkryć... Ale zaraz, zaraz, tu jest jeszcze plik txt. No jest plik txt. Bo domyślnie EPG zapisywany jest jako właściwości ntfs. Ja osobiście wolę, żeby on był zapisywany jako podścieżka w multiplexie. Jedna zy.
1: A czy my ten plik tekstowy możemy jakoś systemowo wyłuskać z tego... Nie. Z Zdaje tego się, że nie. Nie. Okej. Okay. Myślałem, że to jako właściwości, na przykład jako te tagi się gdzieś tam na przykład zapisuje
2: albo
0: coś tego typu. No ale... No poniekąd tak, tylko że jako właściwość zapisuje się, że ma alternatywny strumień i alternatywny strumień jest treścią EPG.
1: A, rozumiem. Okej. Okay.
0: Z tego, nie jestem teraz pewien, nie chciałbym podać tu informacji nieprawdziwej, ale wydaje mi się, że z tego umie korzystać Media Center.
1: To znaczy Windows Media 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 Center. Center, tak.
0: Ale mówię, nie chciałbym tu, teraz nie jestem tego do końca pewien, tak mi się wydaje, że on tam coś umie. Domyślna akcja nagrywania. Tak, nagrywanie może mieć swoją domyślną akcję inną
1: niż nagrywanie. Tak, bo nagrywanie w końcu, wciskając przycisk nagrywaj, niekoniecznie możemy mieć to na myśli. A co możemy mieć na myśli?
0: Możemy mieć na myśli nagranie po prostu, czyli nagranie jednego multiplexu, znaczy jednego y, strumienia multiplexu w takiej konfiguracji, w jakiej sobie zażyczyliśmy, czyli ze wszystkimi ścieżkami, z telegazetą, z czymś, z czymś, z czymś, z czymś ale tylko dla tego kanału, czyli dla tego PCR-PID. To tak, dla, bo mamy. O tym zaraz też warto by powiedzieć, co to są te PIDy, po co to, dlaczego to, jak to w ogóle wygląda. To jest dla danego PCR, czyli dla danego programu tylko. Ustaw na kanał.
2: Czyli może być tak
0: że jeżeli na przykład ustaliliśmy sobie one click i wysłaliśmy do PVR, dlatego przycisk w polskiej wersji nazywa się nagraj, a w angielskiej send to PVR, bo przecież akcja może być inna niż nagraj. Może być akcją Tune channel i wtedy o danym czasie tylko zostanie nam przestrojony kanał, ale nie zostanie włączone nagrywanie.
1: Bo my po prostu chcieliśmy Można. to obejrzeć.
0: Plugin Audio Rekordera tylko dostaniemy wtedy MP2, MP3, a AC3, cokolwiek z danej ścieżki, która się włączy. Transponder boom. Transponder Dam. Tu mamy cały multiplex, wszystkie 8 kanałów naraz. Całą, cały transponder, czyli powiedzmy tam 12 wideo i 10 radiowych kanałów satelity naraz plus ich wszystkie podścieżki, plus ich wszystkie właściwości, plus jak wyżej konfiguracja.
1: Czyli EPG, czyli teletekst. Sporo, teletext. <głos> sporo krótko mówiąc, Krótko mówiąc, sporo. Dla tych wszystkich, którzy naprawdę nie mają co robić z miejscem na dysku, to DVB Viewer bardzo chętnie zagospodaruje to miejsce. Naprawdę.
0: Nagrałem, nagrałem sobie testowo jeden z transponderów cyfrowego Polsatu jakiś czas temu. Tam było, zdaje się, 17 stacji radiowych i 12 wideo chyba albo 14 w jednym. Wytrzymałem 10 minut,
1: plik miał niecałe 4 giga? No, sporo. To już jest sporo. I później się dziwimy, czemu dyski twarde no, pojawiają się w takich pojemnościach. Kiedyś 4 giga, to pamiętam to był mój pierwszy dysk twardy w ogóle. I to był luksus, A dziś. Tak. To... Na 10 giga. minut. <laughs>
2: Rezort.
0: Powiedzmy, że ten komputer jest komputerem testowym, więc ustawię mu na. Boom. Co sobie będę żałował? Państwu start. tego nie polecam. Atki. Państwu polecam domyślną akcję Record. No chyba, że wiadomo. Też jak ktoś ma dużo miejsca na dysku.
2: Tak. Akcja
0: po nagraniu. Nic nie rób zamknij,
2: Chlep. uśpi,
0: uśpi. hibernacja, w zamknij dvb viewer. Oh, Możemy rozpocząć hmm. playlistę, Lebasko. wyłączyć odtwarzanie i tyle.
1: No, jest kilka rzeczy, więc y, dla każdego coś miłego.
2: Ja ustawiam na nothing. No, procent, sposób procent, nazewnictwa
0: na tych plików. Lista zmiennych jest dostępna w dvb viewer wiki, jest to dość bogata lista. Możemy datę, możemy teamę, możemy when nawet, czyli chyba od razu data i czas naraz. Możemy typ kodeka, możemy bitrate <grym> jako zmienne podać, możemy nazwę komputera podać chyba jako zmienną zdaje się, no, no, kilka z nich jest cokolwiek absurdalnych. Także możliwości mamy spore. Domyślnie DVB Viewer używa swojego silnika do planowania zadań. Jeżeli uważamy, że użycie Microsoft wbudowanego silnika będzie lepsze...
1: Można. nie uważam, można. Wiesz co, ale to ma jedną zasadniczą zaletę używanie tego silnika. On jest włączony cały czas, DVB Viewera nie masz włączonego cały czas, więc jeżeli na przykład miałbyś włączony komputer, miałbyś wyłączonego DVB Viewera, a zaprogramowane nagrywanie na jakąś tam godzinę, no to wtedy ma to sens. Wtedy
0: tak, wtedy ma to sens. Nie ma to sensu tylko wtedy jeżeli mamy jak wyżej, ale mamy zainstalowaną usługę DVB Viewer Recording Service, bo ona jest usługą systemową, uruchamianą w ogóle z uprawnieniami BUD, więc ona się równo z systemem uruchamia. Możemy jej zdefiniować ręcznie opóźnienie potem w konfiguracji tej usługi. I no ta usługa sama wywoła DVB Viewer już, no tak, wtedy. Y, na takim poziomie, na jakim ona sobie
1: życzy. Wtedy owszem, wtedy tak. Do tego
0: stopnia, że może zrobić coś takiego że to usługa nagrywa bez otwartego DVB Viewera, jeżeli urządzenie jest dostępne. A to też jest całkiem W DVB Viewerze nawet nie wiemy, że jest nagrywanie włączone. Usługa zajmuje sobie urządzenie DVB-T, powiedzmy, podczas gdy my delektujemy się satelitą, nawet nie widząc, że tam się nagrywa. Można.
2: A
1: tu ustawienia. Harmonogramu. Przycisk. Otworzą się Microsoftowe
2: ustawienia.
0: Przesunięcie czasowe. Katalog na timeshift.
2: Tu jest zwykły przeglądaj. Nie. A, o co tu chodzi?
0: Tu chodzi o zapisywanie na dysku pliku tak zwanego przesunięcia czasowego, bo jak to ładnie po polsku się mówi. Chodzi o to, że powiedzmy, chcemy na chwileczkę dosłownie wstrzymać oglądanie telewizji, bo musimy wejść do toalety. Minuta, dwie. W tym momencie komunikacja z kartą DVB jest przeprowadzana normalnie w czasie rzeczywistym. Ale wszystko zamiast iść do pliku, znaczy zamiast iść do, na wejście, na wyjście od razu idzie do pliku. I z pliku dopiero na wyjście. Malutki plik timeshift, około 200 milisekund, jest robiony w pamięci RAM. A sumą takich malutkich plików jest plik na dysku z timeshiftem, który możemy sobie zachować, możemy sobie zapisać. Większość programów w tym Windows Media Center robi to tak że bazuje cały czas na tym pliku, więc zdarza się sytuacja, że ktoś mówi, ale mi się tnie ta telewizja, bo próbował tam Windows Media Center, powiedzmy. No, tnie się, bo wymaga szybkiego dysku. Timeshift jest robiony na bieżąco. Tutaj Timeshift jest malutki i jest w ramie, w pamięci operacyjnej, a jeżeli chcemy, jest on zapisywany na dysk, ale już jakby z ramu.
1: I wtedy na przykład, wstępnym... jeżeli z tej przysłowiowej toalety wrócimy, to możemy sobie
0: przewinąć. No naciskamy po prostu play i nawet nie tyle przewinąć, ile obejrzeć od tego
1: miejsca. Ale na przykład przewinąć też się da? Yy, jeżeli będziemy. W tył chcieli. się da przewinąć i w przód, jeżeli jest dostępne. No tak. Oczywiście. No.
0: Chyba się nie da jednego, nie da się przyspieszać, zdaje się.
1: No tak, ale... Żeby oglądać, ale szybciej. Ale jeżeli tak ktoś, chyba nie da. jeżeli na przykład to... to... Często jakieś mecze, powiedzmy, tak? Jeżeli ktoś by chciał sobie zobaczyć jeszcze raz jakąś tam bramkę albo coś, to no to wtedy można. Bo czemu nie? Tylko musi uprzednio zdecydować, że chce mieć plik. Tak, bo tam, domyślnie to. to jest nieaktywne, tak? Wyłączone. Tak.
0: Ale plik timeshiftu możemy rozpocząć, zdaje się, przez skrót CTRL-U, ale muszę sobie przypomnieć, czy tak de facto jest. Z menu mamy na pewno opcję Start Timeshift.
1: Czyli takie szybkie włączenie z pominięciem opcji też jest.
0: Tak, bo włączenie w opcjach Enable Timeshift mówi o tym, że dla każdego kanału,
1: jak zmieniamy kanał, to się robi timeshift. No i to może być sporo. Po jakimś czasie tych danych?
0: Nie, to nawet nie jest sporo, dlatego, że to jest bardziej upierdliwe, bo chcemy zmienić kanał, a on się pyta, czy na pewno usunąć plik shift. A, tak rozumiem, nie. rozumiem. Okay. On to tak zrobili. Ale jeżeli ktoś chce, może wszystko zachowywać.
2: Jest. O,
0: ostrzeżenie przy zakończeniu TimeShiftu, czyli nawet możemy to ostrzeżenie wyłączyć. Wyłączyć, i tak. Zachowywać wszystko. Tak samo jak w nagrywaniu. I tu na przykład to jest domyślnie oznaczone.
2: Tu
0: jest 100 mega, a na nagrywaniu było 10. Na time timeshift jest przeznaczone więcej.
2: Dobrze, nie chcę tam Shift
0: automatycznie, więc. No i tu zaczniemy cały długi temat, mianowicie sprzęt. Każdy typ sprzętu ma inne właściwości, inne opcje. Więc myślę, że możemy to zrobić spokojnie po krótkiej przerwie muzycznej.
1: proszę bardzo, już za chwilę jestem za, już za chwilę jakąś piosenkę wyszukam, a ja przypomnę jeszcze w międzyczasie, że dziś rozmawiamy o ustawieniach programu DVB Viewer, o ustawieniach zaawansowanych, więc jeżeli wy chcecie nieco więcej się dowiedzieć na temat tego programu, to zostańcie z nami, a możecie też zadzwonić, bo czemu nie? 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype, zapraszamy bardzo serdecznie. Tak,
0: jeżeli, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo chętnie po to odpowiem, tu jesteśmy,
1: tak. będę wiedział dokładnie. Ewentualnie to... później można zawsze zadać je w komentarzach, no ale skoro jest okazja, to czemu by nie zadzwonić, prawda? to można zrobić to na żywo. Oczywiście, prosimy, tak się, prosimy się nie wstydzić. I, nie do, nas, tak, i do nas do nas dzwonić, kruziemy. oczywiście. A teraz muzyka, wracamy za chwilę. No i już do was wracamy, wracamy do prezentacji zaawansowanych ustawień programu DVB Viewer, do opcji przede wszystkim, bo dziś właśnie o opcjach yy, tak. mówimy, jak sobie to wszystko pokonfigurować, żeby było... No, ciekawie i dobrze, i żeby działało po prostu
0: wszystko. Zmienia się synteza, zmienia się komputer.
1: Tak, bo teraz przechodzimy do komputera, który ma już skonfigurowanego DVB Viewera, gdzie są karty telewizyjne popodłączane, mnóstwo różnych rzeczy.
0: Jesteśmy na zakładce
1: hardware. Mam nadzieję, że jest dobra prędkość. I bardzo dobry (laughs) syntezator.
0: No, to jest maszyna produkcyjna. Jeżeli na tej maszynie coś się zepsuje, to się zepsuje globalnie, (laughs) więc będzie trochę kiepsko. Tu mamy urządzenia podłączone. Przy okazji wiedzą Państwo z jakich sprzętów korzystam, co mam do czego. DVB Viewer obsługuje dość sporo tych różnych kart jedne lepiej, drugie gorzej, ale je obsługuje zacznijmy może od telewizji naziemnej, bo te skonfigurować jest nieco prościej czyli mamy tutaj to jest lista i na tej liście ja sobie go po prostu Internet. wybieram ten przycisk będziemy musieli nacisnąć w dalszej kolejności, reskanujemy ja to bardzo pokrótce pokazałem przy konfiguratorze, tak żeby zeskanować tylko te urządzenia i je po prostu wybrać, dziś zajmiemy się bardziej szczegółowymi problemami i rozwiązywaniem problemów, jeżeli cokolwiek się będzie działo z taką kartą. Kilka prostych gdzieś tam wskazówek do najczęściej występujących problemów postaram się zapewnić, więc zeskanowałem urządzenia.
4: jeden.
0: Realtek DTV filter w nawiasie jest to pierwsze urządzenie.
4: Dodaj.
0: Do
1: czego to
4: służy?
1: Jeżeli możemy nam coś tu nie, sobie. nie wykryje, tak, automatycznie. Nie. Tu
0: możemy sobie dodać satelitarne urządzenie RTSP.
1: A, czyli jeżeli coś po sieci oglądamy, tak? Jeżeli chcemy
0: coś po sieci, to tutaj dodajemy takie urządzenie.
4: DVB
0: IPTV Network Device. I plik też może być urządzeniem. I ja nie wiem, czy w taki sposób nie trzeba dodać tego całego wielkiego pliku z transponderem, żeby on mógł zmieniać kanały i tak dalej. Chyba tak to trzeba zrobić. Całkiem Muszę, nie ukrywam, poeksperymentować. Jedyne doświadczenie mam z dodawaniem unicastowych urządzeń RTSP satelitarnych. To mi działa. Nie mam tu teraz jak tego zaprezentować, ale udostępnienie satelity po protokole RTSP w sieci lokalnej działa i to zmieniało nawet te programy. To jest taka swego rodzaju zdalna kontrola nad urządzeniem,
1: natomiast. Ale w sieci lokalnej, tylko.
0: Tak. Możemy urządzenie usunąć, nawet już istniejące, i to się tyczy zarówno tych, które dodaliśmy tym przyciskiem, jak i tych, tych tutaj, które już mamy. To urządzenie obsługuje DVB-T2. Nie. Ty podbioru, tu nie czyta nam to na, tego nawet JOS, ale przy skanowaniu nam to czyta. Teraz zmieniły się nam zupełnie opcje,
4: Wrócę może
0: Tak naprawdę na upartego ta karta
4: obsłuży DVB-T2, więc... Więc ja
0: jej to zaznaczę. Odbiór naziemny. Naziemny,
4: tak. Status normalny lub...
1: Aha, czyli... Używaj, nie używaj. Mamy kartę w DVB-Viewerze, ale nie chcemy jej na razie używać, ma ją ignorować. Wyłączamy ją sobie
4: tak tymczasowo.
0: Zatrzymaj strumieniowanie, jeżeli
4: stroisz. Te opcje
0: naprawdę już są potrzebne w przypadku rozwiązywania problemów. Niektóre urządzenia nie lubią jak... Ma się otwarte dojście do urządzenia podczas gdy się stroi i sypią błędem. Obsługa modułówce i wyłącz odbieranie EPG, może ignorować takie dane resetuj po uśpieniu lub schibernowaniu niektóre urządzenia wymagają ponownej inicjalizacji dlatego, że nie wstaną po prostu a co to jest? Strojenie bezpośrednie. Strojenie poza kontrolą, jakby Microsoftowego sterownika DVB Viewer, rozmawia sobie z kartą, tak jak umie.
1: I co? Nie zważając na to, co powie mu systemowy sterownik Microsoft. Co byś zalecał, żeby. No, tu jest to włączone, ale to jest tak jeśli generalnie warto?
0: Pro- jeśli są jakieś problemy,. Y- to odznaczyć, a w przypadku innym zostawić, bo producenci DVB Viewer raczej są nieco bardziej na bieżąco niż sterownik Microsoftu z roku 2009 i to tak naprawdę powielany sterownik z niewielkimi poprawkami od Visty, więc on... on. ma swoje różne niedoskonałości i ja optowałbym za zostawieniem bezpośredniego strojenia, jeżeli nic się nie dzieje. Uf, to jest filtr, który demultipleksuje te wszystkie pakiety jeszcze zanim one staną się używalne, czyli zanim one staną się EPG, zanim one staną się mm, ścieżkami audio. Ten filtr rozdziela to wszystko i znowu w DVBT nie mam problemów z Network Provider Filter, ale już na przykład w satelicie. Było to w pole wyboru jednym z kluczy do problemu, dlaczego kanały się wyszukują, bo za to odpowiada inna część, ale nie grają, pomimo, widzon- pomimo widzialnego EPG. O Sterownik Microsoftu nie umiał sobie z tym poradzić, sterownik DVB Viewera umiał.
1: Więc kolejny dowód, że lepiej korzystać z narzędzi oferowanych przez DVB Viewera
0: do których grup kanałów ma zapisywać zeskanowane kanały, ja daję do A. Dostrajaj strumień po
4: ilu sekundach.
0: To nam wpływać może i wpływa na szybkość strojenia, na przykład na stabilność podczas zmiany kanału. Jeżeli tutaj przesadzimy z tą wartością, a urządzenie nie ma jakiegoś wybitnie stabilnego sterownika, no to może nam wysypać program. Z drugiej strony, jeżeli tu damy wolniej, zmiana kanału
1: trwa długo. E, cóż to jest?
4: Są Zaraz Altwale SPO list zala DOD delice Ant.
0: Zaraz bo DVR zaczyna nam czytać pomoc.
4: SDELNACIE SDELNATO są
0: Bobos. chociażby do DVB. Pokazują, że obsługują moduły CI. Tylko jak w takim pendrive'u zmieścić miejsce na moduł CI. Nie ma. Jak że moduł CI jest technicznie złączem PCMCIA, chyba z niewielkimi, albo w ogóle nawet bez modyfikacji. I to wewnątrz tego modułu jest karta taka przypominająca bankomatową, która de facto dekoduje uprawnienia. Ludzie wpadli na pomysł używania zewnętrznej przejściówki PCMCIA, takiej jak do laptopów, bądź starego laptopa z wbudowanym modułem PCMCIA. Po złączeniu w to miejsce karty telewizyjnej pod USB a włożeniu karty CI do modułu PCM-CIA laptopa, a następnie wskazaniu DVB Viewerowi, że zewnętrznym odbiornikiem CI jest slot na tę kartę. Sprytne. Kiedyś to... U mnie nie ma dostępnych urządzeń, więc y, mam listę rozwijaną y, brak i nic. No bo nie mam takiej listy, nie mam takiego modułu, ale gdybym miał taki moduł mógłbym przetestować jak to działa.
1: Kiedyś, kiedyś to jedynie ponoć na Linuxie dało się zrobić za pomocą jakichś rzeczy, a tu widzę, że DVB Viewer się rozwija także i pod tym względem. Tak.
4: I to w
0: zasadzie tyle w przypadku DVB-T.
1: A teraz jeszcze DVB-S.
0: Nie mamy urządzenia Unicable. Nie będę w tę opcję wchodził, dlatego że to się jakby stanie wtedy urządzeniem Unicable, więc...
1: A co to jest w ogóle Unicable? Jesteś w stanie powiedzieć?
0: Unicable jest sytuacją, gdy z iluś na przykład konwerterów mamy... Dostarczany sygnał satelitarny jednym kablem koncentrycznym
1: do, jednego, do jednej głowicy karty. I chyba nawet w przypadku Unicable możliwe jest też połączenie DVBS i DVBT Gdzieś na ten tak. temat czytałem. jest możliwe. Można takie, takie rzeczy robić, tak. Ale co takiej, takiej sytuacji nie mamy.
0: Nie będę naciskał, no nie ma szans. DVB-S2 Obsługuje dvb 2 Prawda.
4: Są bożeczk, satelity
0: podbioru satelitarny.
4: Status normal. normal. To samo.
0: Ta karta już faktycznie ma
4: moduł CI. Z ciekawości, nie masz zaznaczonej tej
1: opcji resetowania dlatego, że nie usypiasz komputera, czy dlatego, że działało to źle?
0: Po pierwsze z reguły nie usypiam komputera, po drugie nie miałem jak przetestować, czy to działa. Okej. A nie nie usypiam komputera. Albo go wyłączam, albo chodzi. No tak. Przez ileś dni. Więc więc komputer tu akurat... Współdzielony konwerter tak zwany LNB, czyli Low Noise Block znowu do instalacji multiswitchowych kiedy na przykład inne urządzenie będzie chciało użyć na drugim końcu nas zupełnie innym kablu tego samego konwertera, a my czego innego chcemy użyć żeby uniknąć y, intermodulacji, bo jak wiemy konwerter z 11 GHz y, skonwertuje nam to pasmo do częstotliwości bardziej użytecznych dla kabla koncentrycznego w satelicie Tutaj możemy zadecydować, czy ten konwerter jest w- współdzielony, czy nie. U mnie nawet się to pole nie da zaznaczyć. Dla bezpieczeństwa. On jest mądry i on wie, że ten konwerter nie jest współdzielony. Tego się nie da nawet.
4: <śm-> <też> do, a... <śm-> no
0: tu mam na przykład po 0 sekundach. Satelita jest szybkim nośnikiem i tu fajnie to działa po 0 sekund. Wartości minusowej nie da się wpisać. Szkoda. I znowu ex- zewnętrzny moduł CI. I tyle. W kwestii sprzętu.
1: Zakładki sprzęt. Czyli co? Czyli możemy przejść dalej. Ja sobie już. anuluję zmiany, Aha. dlatego że. No, żeby. Tak, tak jest dobrze. Tak, żeby czegoś tam nie poprzestawiać. I teraz możemy przejść do kolejnych zakładek. A ja przypomnę namiary do nas, jeżeli słuchacie nas na żywo, czyli w poniedziałek, 30 maja 2016 roku, to dzwoncie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, o czym mówimy. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są namiary do nas tu, bezpośrednio do studia Tyfloradia. Opcje DirectX są następne w kolejce.
0: Te opcje pokrótce pokazywałem. Pokazywałem im opcje... Renderer, Tę zakładkę pokazywałem. Video. I zakładki... Audio.
2: Wideo i audio. Renderer,
0: Mamy tu jeszcze zakładkę...
2: audio,
0: o co w tym chodzi? Chodzi o to, że DVB Viewer może wstępnie sprawdzać, jakiego typu jest plik, zanim go zacznie odtwarzać i kierować na odpowiednie kodeki. W wiki oficjalnym dvbviewera napisano, że używać tylko, jeżeli to sprawia problemy. Jeżeli sprawia problemy, bo bywają transmisje, w których na przykład są jakieś kodeki, których on nie rozpoznaje. Na przykład była transmisja kiedyś w Wave PCM na satelicie. Z reguły do tego używa się MP2 jako dźwięk, ale
1: ktoś postanowił używać Wave na WAV. No, ktoś postra- ktoś postanowił użyć bezstratnej <głos> jakości dźwięku.
0: No i wtedy już nie ukrywam, musiałem powiedzieć DFB Viewerowi, że człowieku, to jest inny kodek, ty tego, ty tego umiał, nie będziesz. I wtedy on dopiero z, yy, zaskoczył i otworzył to za pomocą systemowych kodeków. Jednak stwierdził, że umie. <głos> mhm. Dlatego, że DVB Viewer powiedział, że to jest MP2. MP2 on umie, więc zaczął odtwarzanie. A systemowy kodek już niewidzialnie dla DVB Viewera. Yy, prawda, no to jak? Dekodowanie PCM. prawidłowego wave'a. Yy, no. Bo,
1: bo systemowy kodek potrafi. Tak. Yy, no to co by tu jeszcze A W tym. O, już chyba nic. Przycisk. I tak jak poza Ale, anteną ten, jeszcze ten, gdzieś ten. rozmawialiśmy chyba o kodekach yy, i o wyborze. To przede powiemy, wszystkim w powiemy przy satelity, okazji satelity, dlatego, bo tam się dzieje.
0: Wstępna konfiguracja, która jest dobra dla DVB, nie zawsze jest dobra dla satelity.
1: Tak, i to już trzeba, i to, i to, już... jest, i to jest tak naprawdę, Patryk, nie wiem czy się ze mną zgodzisz czy nie, ale to jest chyba największy w ogóle minus tego, o czym my wszystkim tu mówimy. Czyli o dekodowaniu przez komputer. Tak, o dekodowaniu przez komputer, bo to jest fajne. To jest dostępne. To jest, no, ja po prostu jestem naprawdę zachwycony tym, jakie tu są możliwości. Że ja mam do wszystkiego dostęp. Ja sobie mogę przeczytać. Ja sobie mogę sprawdzić. Mogę sobie nagrać. Wszystko do mnie mówi. Wszystko jest dostępne. Wszystko jestem w stanie obsłużyć. Nie muszę nikogo o nic prosić. Ale wiedza, jaką trzeba sobie przyswoić, Na tę okoliczność. Jest dość duża i pojawia się dość dużo różnych problemów po drodze, z którymi trzeba sobie umieć radzić. To nie jest na zasadzie takiej, jak mamy telewizor w domu, włączamy go sobie przyciskiem odtwarzamy jakiś tam kanał, nam to po prostu gra. To nie jest na zasadzie takiej, jak mamy tuner naszego dostawcy usług telewizji satelitarnej, cyfrowej, że też sobie włączamy, ewentualnie aktualizujemy listę kanałów i to jest jedyne, co my tu musimy zrobić. Tu jest znacznie więcej rzeczy, znacznie więcej ustawień i znacznie więcej różnych sytuacji, w których coś może pójść źle. I z tym się niestety trzeba liczyć. Tak. Ale jeżeli kogoś to nie zraża,
2: to prosimy słuchać dalej. Opcje DVD
0: I taka sama zakładka I też tu wybieramy kodeków tylko dla DVD Tak, bo przewidziano, że dla DVD może się sprawdzać inna konfiguracja A już nie chcieli tego pakować w jedno okno,
1: więc Tak, żeby było jakoś tak logicznie Picture in picture Też Audio Też? Kodeki, tak? Konfiguracja kodeków.
0: Tak, dlatego, że jak się niedawno dowiedziałem, pip może mieć dźwięk. Pod warunkiem, że jest w obrębie tego samego transpondera. Minus pipu, pip gra tylko na domyślną kartę systemową.
1: Dobrze, ale y, w jaki sposób my wtedy mamy ten pip? To znaczy gra to na dwie karty, gra to na dwa kanały y, z różnych... Gra to na dwie karty. Aha. Na
0: jakąś wybraną w normalnej sytuacji I, i systemową.
1: Okej, okay, rozumiem. To też fajnie.
2: A Zwłaszcza to jak mamy mikser. Ktoś pomyślał
1: nad
0: tym wszystkim, tak.
1: Może w następnej wersji DVB Viewer, a kto wie, będzie jakaś y, możliwość wyboru karty jednej i drugiej. Można będzie zasugerować
0: deweloperom, żeby
1: na kanały rozdzielał. No, na przykład. (laughs) Skoro już program dla naprawdę wymagających, to idźmy na
2: całość. Tak. EPG.
0: Odbieraj standardowe dane EPG. Media Highway... Taka platforma w Niemczech, staje się, do, 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 do Fernsehen MHW, czy jakoś tak to się nazywało. Oni mają troszeczkę inną strukturę tych zdarzeń. To jest platforma
2: satelitarna oczywiście. Ja sobie to zaznaczę.
0: Freesat, platforma w Wielkiej Brytanii, charakteryzuje się tym, że to jest w zasadzie normalny EPG. Tylko, że jest z kilku częstotliwości. Ep- dane EPG nie są nadawane w transponderze, tylko dane EPG są nadawane z jednego lub dwóch transponderów jako dodatkowe dane dla y, iluś następnych transponderów. Tak jest zrobione w Freesacie. Zorganizowane są dane transpondera.
1: No i mamy telefon, yy, zdaje się. Ktoś się do nas dodzwonił. Halo?
3: Halo, dzień dobry, Marcin Barek z tej strony. Dziękuję.
1: Witamy. Dzień dobry. Słychać mnie? Słychać głośno i wyraźnie. Tak.
3: To bardzo dobrze. Pod wpływem e, obecnej audycji, gdyż poprzedniej nie miałem e, okazji słuchać e, zainstalowałem sobie demo i rzeczywiście działa bardzo dobrze. E, działa bardzo dobrze. Wcześniej używałem e, programu Arts of Total Media no, który niestety nie wykrywa mi wszystkich. Nawet, powiem że wykrywał mi tylko pięć programów, a tutaj przy pierwszym skanowaniu już mam ponad 8. Yy, I ponieważ nie, nie znam się specjalnie na, tej, na tym programie jeszcze, yy, chciałem się zapytać, hmm? jak mogę yy, zeskanować wszystkie, yy, tak, żeby, tak żebym wykrywał wszystkie kanały w Polsce.
0: Więc tak, przede wszystkim... W... Naprawdę polecamy audycję poprzednią, tak dla chociażby ciekawości i zgłębienia no tej wiedzy, patrząc, jak tu wszystko...
1: Tak, ona, ona się ukaże, myślę, że dziś nawet na naszej stronie, więc... O, super,
3: bardzo
0: fajne, bardzo Natomiast pokrótce jak najbardziej mogę powiedzieć, przede wszystkim to zależy od anteny, więc jeżeli na Total Media miałeś problem z odebraniem części kanałów, jest szansa, że to coś z anteną. W ustawieniach DVB Viewera, czyli Aha. z plikiem mapu Ctrl S pod skanowaniem, a z, bez mapu no to tak w menu po prostu. Wybierasz sobie, że naziemna telewizja Aha. i ja radzę skanować od 470 do 858. On ma zresztą auto uzupełnianie częstotliwości, więc jak wpiszesz czwórkę, on 72 dopisze sam. Aha. Bo w okay. tym paśmie nadaje y, DVB polskie. Natomiast jeżeli cokolwiek, on już będzie jakby przygotowany na całe, na wszystkie możliwe polskie DVB, więc jeżeli cokolwiek y, winiłbym za to, antenę.
3: Bo kanały A, bo powinny z, się wyszukać. Przy, w, w pobieżnej konfiguracji w, w, chyba wybrałem, y, jak to, to są te mux tak zwane, tak? Od A do F, jakoś tak. On mi tam. Proponował, to nie, są grupy kanałów tylko Od A do H to są ja
0: grupy powiem... kanałów, że możesz mieć 10 tysięcy kanałów w jednej a... i 3 tysiące w drugiej grupie Rozumiem. To są grupy kanałów do sortowania, tylko ułatwiające sortowanie
3: Aha, w ten sposób to Aha, Myślałem, że to coś może... Bo tak, że tak powiem, szybko nie, 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 nie. Bo Chciałem zobaczyć jak to sobie będzie mhm nie w, w szczegóły, do angielski, znam to angielski, więc
0: naprawdę tak... polecamy pierwszą audycję, y, gdzie te rzeczy właśnie wyjaśniłem dość, myślę, y, oględnie i, i tak, y. natomiast tak jak mówię, na, na krótko i na szybko, od 472 do 858, czyli całe pasmo UHF-owe powinno pójść, jeżeli mhm. tutaj wyłapał tylko 8, czyli jeden multiplex, bo to by się nawet zgadzało, no to w tym wypadku... Tak. Y, mhm no to w tym wypadku yy, no, będziemy mieli trochę problem prawda, z anteną. anteną. Uh-huh. Pamiętaj, uh-huh. że zawsze w internecie są dostępne wykazy dla konkretnych miast, więc możesz sobie nawet konkretne częstotliwości już z góry przeskanować, żeby w ogóle było szybciej. Ale ja tam zawsze skanuję te dwie minuty, trzy minuty, jestem w stanie poświęcić na skan nawet do pięciu. To po, to po prostu działa i to wykryje. Jeżeli nie ma nic niestandardowego, jeżeli nie jesteś, nie wiem, w Hongkongu czy w y, Australii, gdzie rastry kanałów są inne to ja i Warszawa trzeba je definiować, no to po prostu a, no wykryje.
1: To, to, to powinno wszystko działać standardowo. Dobra.
3: Super, bardzo dziękuję za kompetentną informację i słucham dalej.
0: Dziękujemy. W Warszawie w w takim razie możesz nawet zeskanować od 177. Tam jest testowa plansza z muksem ósmym, który wejdzie tam za parę dni. Może ona się wyszuka tak akurat. Nie liczę na to, bo to są 3 kW z Pekinu tylko, ale tak może akurat
1: się uda. Przy czym Pekin, Pekin mamy na myśli Pałac Kultury Pekin, i Nauki. Tak? Pałac Kultury i Nauki, <laughs> tak. A nie Stolice Chin. <laughs> <laughs> tak, na no
3: no Okej. Okay. Bardzo dziękuję.
1: Dobra, Dziękujemy, dziękuję. do usłyszenia. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Y- jeżeli wy również macie ochotę o, o coś zapytać, to prosimy, zapraszamy. 123 834 835 i tyflopodcast.net. A tymczasem wracamy do
2: uns.
0: EPG Free chcemy otrzymywać. Tak jak mówiłem, EPG Free się charakteryzuje tym, że jest dziwne, bo jest na dwóch czy trzech częstotliwościach dla całej reszty częstotliwości. Jest takie zbiorcze EPG, po prostu szybciej nadawane, a z paru tylko
2: częstotliwości.
0: Okno czasu. Osobne okienko. Ile pozostało czasu do rozpoczęcia
2: nagrywania? Zapisuj dane EPG na dysku, plik epg.dat.
0: Wizualne pokazywanie EPG, ala w dekoderach cyfrowych. Że tam TVP1, aktualnie sensacje XX wieku. Przez 4 sekundy się takie coś wizualnie pokaże. Nie dotyczy się to trybu naszego dla niewidomych. Patryku, ja jeszcze statyczny.
1: zapytam, czy z tym plikiem epg.dat my coś możemy zrobić później? Jakoś go użyć w czymś? To jest plik, dla, to jest plik w formacie
0: dla DVB Viewera. My go możemy użyć, o czym zaraz powiem, ale pośrednio, za pośrednictwem DVB Viewera. Z samym plikiem niewiele możemy zrobić. Rozumiem. Preferowany język EPG, jeżeli jest wielojęzyczny EPG, zdarza się, szczególnie na programach rosyjskich satelity.
2: Pinezone, penzone, radio, buton, het,
0: tak jak mówiłem, EPG jest w jakimś określonym czasie. Teraz nie pamiętam czy w UNIX Epoch, czy w y, UTC po prostu. Więc tutaj
2: możemy określić. I tu ustawić sobie teletekst.
0: Ustawienia teletekstu najmniej się nam przydadzą, bo teletekst jest jedną z mniej dostępnych, jak zresztą pokazaliśmy rzeczy. Jest Coś i tak się da odczytać, dostępny, ale, ale no, przyjemność z tego żadna. Ten widok teletekstu nie zależy od nas, ani od programu nawet za bardzo, tak wyświetla to
2: nadawca. Teletext teletekst, teletekst sombo-box, Czcionka. a no, ustawimy sobie Arial. Może będzie gadał lepiej To widział.
1: Podkreślenie. Chyba nawet, wy, chyba nawet jakiejś wytłuszczonej czcionki. Wytłuszczenie,
2: tak. 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 Co tam było? Automatyczne wykrywanie. Automatyczny zestawu, zestawu znaków, z kodowania
0: tak. jeżeli jest możliwy, tak. Napisy. To jest
2: jeszcze mniej do, do zobaczenia ścienie, tak? jakaś jasność, podkreślenie, znaczy, pogrubienie w zasadzie, kolor oczywiście,
0: włącz jeżeli możliwe napisy,
1: opóźnienie,
2: Opóźnienie, tak.
0: No my nie mamy ATSC, to tylko w Ameryce. W Ameryce ATSC yy, ma fajne te napisy, dlatego że... U nich napisy mogą być czytane syntezą. Zdaje się, i jest to jedno z chyba nawet wymagań, żeby napisy były zamknięte w FCC.
2: Według FCC. No to nam się średnio przyda, ale możemy ewentualnie zobaczyć co tu jest. Dla naszych słuchaczy z Wielkiej Brytanii. Tak. tak.
0: I tu mamy drzewko z częstotliwościami dla FreeSatu i dla MHW, gdzie jest EPG, z których ma pobierać. To jest to, o czym mówiłem, że to jest dziwne EPG.
2: MediaHikW, FreeSat Frequences, add, przycisk. MediaHikW, FreeSat Frequences, delete, przycisk. MediaHikW, FreeSat Frequences, default, przycisk. Możemy edytować częstotliwości
0: TV slash radio, czyli opcję filtra DVB
2: Viewera
0: Poleciłbym Państwu zaznaczenie tego pola, ale Państwu go nie polecę Bo wtedy znika też pasek stanu, więc nie dowiemy się w jakiej jakości nadaje stacja Na przykład Automatycznie aktualnie dane kanałów, szybkie przełączanie programów. Radiotekst jest typem EPG. Na przykład mamy takie coś, że w EPG mamy napisane, że od 11 do 14. Nasze dziedzictwo, program informacyjny.
1: Polskich twórców I, ludowych.
0: I w innym y, tak, i w innym, y, inną czcionką, zdaje się nawet, i a przede wszystkim za kapitem z takim troszeczkę odróżnieniem. 11.5 informacje, 11.10 informacje z naszego ludowego podwórka, 11.20 obecnie grane co się dzieje u naszych twórców ludowych. Alina Janowska opowiada o tym, dlaczego twórcy ludowi tracą na wartości. Przy mikrofonie taki i taki, a prowadzi taki i inny. 11.40, jazz według polskich twórców ludowych. I czyli mamy jeszcze podpunkty, bo jak wiemy EPG pokazuje dwie pozycje, poprzednią i następną. W radiotekście, potocznie zwanym też RDS-em przez twórców, Widać wszystko co jest w obrębie tej audycji 11.14 i następną co jest po 14.
1: Oczywiście nadawca musi przewidzieć coś takiego żeby umieścić Niemcy są dokładni Niemcy. pod tym Niemcy, względem Niemcy, Anglia Tak
0: Anglia troszkę mniej, Niemcy bardzo. Ale Niemcy
1: bardzo. Niemcy bardzo. Tak, to prawda. Do
0: tego stopnia, że Niemcy mówią, jaki utwór zagrają pomiędzy tymi blokami, takimi między blokami w audycji. Wiedzą, kto będzie prowadził i wiedzą, o czym będzie opowiadał. Po prostu Ordnung. Dokładnie. Do tego stopnia, że w audycjach gadanego programu Deutschlandfunk, Funk, programu tylko ze słowem mówionym i czasem muzyką, najczęściej klasyczną, podczas wejścia reporterskiego jest napisane z dokładnością w tym momencie sonda uliczna tego i tego na temat jakiś. I po prostu jest. Chyba nawet skrócone wyniki tej sondy są zdaje mi się, ale nie wiem czy nie mylę tego teraz w DAP plus. bo w DAP plus są brane dane z tego samego systemu, co EPG na satelicie i to jest po prostu, no porażająca jest ta dokładność.
1: Ale oczywiście wymaga dla to nas... przygotowania, dopracowania tego. No trzeba na to poświęcić trochę czasu. To nie jest tak, że to robi się samo po stronie nadawcy. Nadawca musi
2: to przewidzieć. Tak. Zapamiętaj głośność dla każdego z kanałów.
0: Bardzo ciekawy skrót, Shift-A, w przypadku keymapu zmienia nam obecnie słuchany kanał na lewy, prawy lub stereo. To przydaje się w przypadku satelity, ja to umo- omówię dokładnie tam, gdzie będziemy mieli taki przykład. A będziemy mieli taki przykład, to już państwu od razu mówię. Głos Ameryki nie próżnuje i oszczędza pasma, nadaje dwie stacje na lewym i prawym kanale.
1: No tak, bo wziąwszy pod uwagę, że większość zawartości programowej to są rzeczy mówione, to... I są
0: to często te rzeczy dosyłane do innych nadawców? Tak. To oni mogą sobie pozwolić na takie konfiguracje.
1: Nadawcy mają odpowiedni sprzęt, mogą sobie ten kanał wybrać. Nie
2: jest to problem. Tak.
0: Jeżeli odpalimy DVB Viewer na nowo, zacznie nam grać to, na czym skończyliśmy.
2: Pamiętaj listę
0: ostatnio użytych programów i ładuję na starcie,
2: na początku.
0: Podręczna lista kanałów nam się to nie przyda, bo w trybie widzącym albo to się w ogóle nie wyświetla, albo to jest niedostępne Umiejscowienie tej
2: listy.
1: Mini EPG To też chyba jakieś. Niedostępne
2: takie wizualne. dla nas. Mhm.
0: Może na nas DVB Viewer poczekać
2: chwilę przed zmianą kanału?
0: Ile DVB Viewer ma czekać zanim wprowadzimy numer kanału? Ja już o tym mówiłem, że klawisze od 1 do 0 na górnym rzędzie klawiszy numerycznych, czyli nie z numlokiem, tylko górny rząd klawiszy, odpowiada za wpisywanie. Odpowiednio bez shifta są to kanały, a z shiftem są to kanały dodane do ulubionych. I teraz po prostu możemy napisać sobie 1, 4, 5, poczekamy chwilę i lądujemy na kanale 145. W przypadku tak dużej ilości kanałów jak satelita to się jednak czasem przydaje. Natomiast lecieć plusem, minusem. Z drugiej strony jest to potem ciężko spamiętać, ale to już jest. I tu
1: decydujemy o tym, ile czasu program ma myśleć, że jak wpisujemy, to wpisujemy jedną cały czas tę samą liczbę.
2: Tak.
0: Ja ustawiłem to u siebie na jakieś 500
2: milisekund.
0: Odtwarzaj, gdy zminimalizowany. Normalnie zatrzymaj, albo tylko audio. W sumie,
1: audio jest chyba
2: sensowny. Tak, to jest, to jest opcją. Dobra, dobra opcja. No
1: i
0: tu mamy o OSD. Pozwolę sobie je pominąć. Udzielę ewentualnych informacji w komentarzu. Nie wiem co na ten temat. Mogę pokazać te opcje pokrótce, jak
2: one wyglądają. Wyłączmy okay, znane rozszerzenia.
0: To nam przyda się, gdy widzimy i gdy chcemy z tego programu korzystać jako Media Center, czyli na przykład za pośrednictwem XBMC, czy innego takiego urządzenia, bo można. Natomiast ja osobiście nie polecam, dlatego, że nie mamy prawie żadnych opcji, kiedy DVB Viewer jest jedynie kontrolowanym programem przez XBMC.
4: Aczkolwiek samo
1: XBMC jest dostępne i wtedy możemy sobie na przykład z jednego takiego programu, będącego właśnie takim media center, stworzyć, zainstalować na komputerze. Tak, tylko to
0: to wymaga recording service już.
1: No tak, ale to, to sobie można doinstalować, bo to wchodzi jakby w pakiet dvb Viewer. Kupując
0: DVB-Viewera dostajemy
2: recording serwis.
1: Tutaj skórka, wybór
2: skórki.
1: Input. Edytor
2: klawiszy. Czyli jak
1: zrobić swoją kaczusię?
2: Tak. Mamy aplikacja,
0: rozwinięty element aplikacja. W drugim poziomie drzewa mamy zawsze na wierzchu. O, czyli mam dwa skróty zmapowane na listę
2: kanałów. No, widocznie zapomniałem.
0: Ale jak chcę mieć jeszcze trzeci skrót na listę kanałów. O, listy kanałów nigdy dość. Tak. Żeby to zrobić, naciskam tabulator. I w tym momencie klawiatura jest gorąca, jest aktywna. Dlatego, jeżeli damy tabulator na przykład albo strzałkę w dół, o, to jest dobry pomysł. Strzałka w dół, naciskam. I on mnie się pyta, czy nadpisać ustawienie, bo przecież jest używany w OSD strzałka w dół.
1: I w tym momencie możesz się albo zgodzić, albo nie zgodzić.
2: Co tu zrobić? Strzałki nie działają.
0: To nacisnę powiedzmy
2: literę... Też. Kaczusia ma bogatą
0: ilość skrótów widocznie, ale może tu jest wolne? O, literka B jest wolna. Nacisnąłem literę B. Nie dostałem o tym żadnej zwrotnej. Dostałbym ewentualnie echo pisania, gdybym je miał.
2: No i chcę nacisnąć strzałkę w dół. Nie ma. To jak to wyłączyć? bo jak rozumiem cały czas w jesteśmy w tym trybie,
1: trybie uczenia klawiatury znaczy ten pan, le- learn on ten przycisk został wciśnięty żeby nacisnąć learn off
0: należy albo znaleźć to z myszki, to dla NVDA Albo, że JOS ma niskopoziomowe przechwytywanie klawiatury, no to możemy nacisnąć klawisz TAB, który w przypadku NVDA może robić dziwne rzeczy, więc nie do końca jestem pewien, jak to tam działa. Jeżeli cokolwiek, szukamy myszką przycisku Learn Off, a w DOSie mogę śmiało
2: nacisnąć klawisz TAB.
0: I mam trzy skróty na listę kanałów. To działa! odpowiednio mogę też powiedzmy to przypisanie dla B taką kombinacją klawiszy mogę jeszcze de, de, dele,
2: zrobić de, dele, handel, przywrócić Deval do myślnych
0: dodać grupę na przykład jeżeli moje skrypty miałyby mieć klawisze które napiszę ad dodać,
2: ad dodać. Jakaś nowo, nową Są komendę, mam, stworzyć, tak?
0: no na przykład ze skryptu, tak.
2: import, przycisk,
0: zaimportować,
2: export, przycisk,
1: wyeksportować,
0: mogę załadować po
2: prostu. zapisać, a przycisk, a cel, a Dimension, jest kółka Dimension, Remote, środkowy. środkowy Dla widzących środkowy
0: przycisk zamyka konkretną gałąź OSD. A
2: mam
0: akurat do dwóch pilotów komendy.
2: Remote, co to właściwie jest? jest?
0: Ustawienia do sterownika dla portu Podczerwieni, czyli do pilota. Tu już są właściwości kombinowane, tu już mamy mapowanie. Hmm komend pod piloty i,
1: i szczerze mówiąc ja się nie
0: bawiłem obsługą pilota, tak i on może też chyba jakoś sieciowo
1: działać, bo tu widać, że host jest do wprowadzenia i tak dalej i tak dalej, także już takie zaawansowane. Bardziej chodzi,
0: o to, bardziej chodzi o to, że jeżeli maszyna, która ma adres 150, do której jest wpięty pilot, wpięty kontroler od pilota yy, może być na przykład yy, sterownikiem do maszyny o adresie 110, do którego jest pięta karta.
1: A, czyli w ten Jeżeli sposób Jeżeli karta i czujnik to są osoby Rozumiem. urządzenia to, to, to już naprawdę to, to już jest Kombinacje zabawa.
2: Ob- shakep- List box Hom- obrazy. Mob- przycisk top- nocą auto
0: byłby auto byłby
2: bez potwierdzenia. auto byłby nocą firmapionom, auto byłby nocą
0: firmapionom,
2: auto byłby nocą firmapionom, auto byłby auto byłby nocą firmapionom, a bez ma brać obrazy.
0: l skąd ma brać
2: obrazy. l, 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 Jeden music wirtual tax music tax Tax listbox music jeden Tax from Celeste tax przycisk OP przycisk A Zaczytywanie
0: tagów do biblioteki ABS
2: jeden Leromers News
1: Swoją drogą testowałeś jakoś e, rzeczy związane właśnie z, z muzyką, z rzecz, z kwestiami tego typu jak się DVB viewer sprawdza jako taki odtwarzacz muzyki
0: tak samo, jak Media Player Classic, tak samo, jak każdy inny, bo korzysta z systemowych kodeków. Aha. Więc dla mnie niewygodnie, bo muszę osobnych skrótów używać do przewijania, do zmiany utworu i tak
1: Ale jeżeli ktoś chce mieć wszystko w jednym programie, to... Można. Można.
0: Od razu mówię keymap kaczusia.remote słabo. Nie, nie że w ogóle nie opiewa, ale słabo opiewa te sekcje muzyczne. Utwór się zmieni, przewinąć się przewinie tymi strzałkami zdaje się, ale tryb ten dostępności nam część skrótów paraliżuje, więc Zakłada, że to powinno być gdzie indziej używane, więc.
2: News. News. Tu Skąd to później czytać? To są później dodane,
1: by default, kanały. kanały. RSS.
2: Ad przycisk, delete, przycisk, ok, przycisk, 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 Chyba jest
0: przycisk jakiś na pasku narzędzi, ja nie doszedłem
2: szczerze mówiąc, jak i A
1: tu wybieramy sobie program który y, będzie nam służył do montowania. Wybieramy sobie literkę napędu ilość napędu,
2: rozszerzenia, pogoda Pogoda 4. Ile dni do, do przodu? Celsjus. Stopnie Celsjusza. Jednoskala temperatury. Lokalizuję to. Ah, i tu sobie możemy
1: dla jakiej lokalizacji? Z drogą zobacz, czy możemy wybrać sobie.
2: Wrocław na przykład. Piotr, na Mamy listbox w Poland, toland Nie! toland Można. Poland wrocart loca w. przycisk, wrocart-Lonsabd przycisk, wrocart przycisk, wrocart list przycisk, wrocart-Lonsabd przycisk, wrocart-Lonsabd przycisk, wrocart-Lonsabd przycisk, wrocart
0: Jest. Tak. przycisk, Chyba z tego nie dostępnego OSD,
2: A przycisk, ancel, przy, tam gdzie Też jest możliwe, jest. A no tak. Skrypty: internal Box, to chyba jest kilka tak. wyłączyć.
1: Wcześniej mogliśmy Wcześniej wyłączyć. Tu mamy
2: język. język tak.
0: Tylko bezpieczny zestaw komend skryptu.
2: kryptu. Odprzycisk. Odprzycisk.
0: Odprzycisk.
2: w naprawdę
0: zaawansowane, ale mało telewizyjne opcje.
2: Tak. O, usługa Dezim. nagrywania,
0: odznaczony dlatego, że nie zainstalowałem tej usługi. Muszę się tym pobawić, ale jeżeli ją zaznaczę,
2: to mamy bo to, t- to jest ez- też yea,
1: ważna rzecz, bo ta usługa może być na innym komputerze, jak rozumiem. Może. I my się do niej możemy ten komputer po musi łączyć. mieć urządzenia. No tak.
0: Może być tak, że na przykład komputer Media Center nie ma nic podpiętego. Serwerownia telewizyjna z talerzem, z DVBT, ze wszystkim z anteną jest gdzieś w ogóle na strychu. Tam jest też komputer, i podpięcie jest przez usługę nagrywania. Można. Tu jest PIN do usługi nagrywania, jest hasło.
2: No bo to ma jeszcze jakiś yy, taki webowy panel tak. Oczywiście. No, on... Głównie po to jest.
0: Używaj, wysyłaj timery, wysyłaj zdarzenia czasowe do usługi. Łącz z listą nagrań, łącz z listą czasów DVB Viewera, czyli zaprogramowanych rzeczy w w EPG. Ignoruj listę nagrań
2: lokalnych.
0: Priorytet, dlatego że tutaj można w ogóle kombinować, można mieć na przykład tak, że jeżeli jest nagrywany jeden już program od 18 do 20, jest godzina 15. Ale o 19.30 chcemy nagrać dziennik telewizyjny. Nieważne, że o 18.00 do 20.00 jest pierwszy timer. To on się przerwie, żeby nagrać tam dziennik telewizyjny. Tak to działa.
1: Czyli to w zależności od tego, jaki mamy priorytet, tak? Tam poustawiany? tak. Można ustawiać priorytety czasów i. no zabawa z tym jest przednia. Loga kanałów.
0: No nawet mam jakieś loga wbudowane już
1: Tak bo tam można sobie pobrać w trakcie instalacji
2: Hammel Ale wszystko Jak widać główne niemieckie, Niemiec, nie. twórcy z Niemiec. No, no to Hammel Golf, Handel no. MCS-DM3, Handel Handel I tutaj, tak jest dalej, burzo. i przycisk, tak przycisk,
0: I w ten sposób...
2: VB. ...przejrzeliśmy,
0: przejrzeliśmy opcje. Opcje
1: programu DVB Zajęło nam to dwie godziny. Y- i myślę, że dla naszych słuchaczy to już na dziś chyba wystarczy, tej dawki informacji, no bo rzeczywiście jest tego sporo. Jest tego sporo, to trzeba przyznać i rzeczywiście można konfigurować, można konfigurować naprawdę w zaawansowany sposób i dostosować sobie to do swoich własnych preferencji. Swoich potrzeb. Tak jak kto chce, może sobie to wszystko poustawiać. My podaliśmy niektóre yy, parametry, jak można sobie ustawić, dlaczego warto tak ustawić, a dlaczego, a dlaczego nie. Nie bardzo
0: się da niestety dzielić konfiguracją. Na zasadzie zrobiliśmy dobry plik, chcemy, żeby to wam też działało, to, to tak nie za bardzo się da.
1: Tak można kimapy. W...
0: Tak, kimapy bez problemu. Natomiast w konfiguracji zapisane są też dane rejestracyjne, więc...
1: No niestety tu się już tym podzielić akurat nie jesteśmy w stanie. Natomiast jeżeli ktoś się chce podzielić jakąś zaktualizowaną wersją kaczusi, bo ma jakąś ciekawą wizję...
0: Która na przykład inaczej gospodaruje klawiszami, no to to, to to, to jak
1: najbardziej. Zachęcamy. Zachęcamy oczywiście, bo to w końcu kreatywność jest... dobrą rzeczą i cenioną. W kolejnej audycji to już może od razu powiedzmy, czym się będziemy zajmować? Odbiorem satelitarnym. A to oznacza, że będziemy znowu wchodzić w różne ciekawe opcje, będziemy mówić I o I znowu tym. dużo techniki. I znowu dużo techniki. No. A czwarta audycja, w sumie piąta z cyklu, mm, to już w ogóle będzie rzecz zaawansowana, bo będziemy kręcić. Tak, plus
0: wszystkie inne porady i sztuczki, które się nie zdążyły zebrać przez cztery poprzednie audycje.
1: (głos) Więc zapraszamy was bardzo serdecznie do, do słuchania Tyfloradia, do zadawania pytań w komentarzach pod tymi audycjami, bo dzwonić jakoś do nas nie bardzo chcecie, no chociaż jeden słuchacz... Skorzystał. I to już fajnie, to już cieszy, że mm, się pojawia jednak jakieś tam zainteresowanie tym tematem. A na dziś dziękujemy bardzo serdecznie. Michał Dziwisz i Patryk Feliszewski. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo
4: Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.